0: Vítejte u jedenácté epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta, kterým je Vladimír Fichtner. Aktuálně majitel společnosti Fichtner SRO, která pomáhá lidem stát se rentiéry a také rentiéry zůstat. Vladimíre, dobrý den. Dobrý den, Michale. Řekl jsem to správně, je to... To, co se ta firma věnuje, čemu se čem věnuje. Řekl to správně, pomáháme lidem stát se rentieri a rentieri zůstat. Perfektní, to jsem rád. My se samozřejmě k vaší společnosti ještě v průběhu našeho rozhovoru dostaneme, ale já bych se chtěl podívat trošku do historie, protože vy letos oslavíte 50 let, A máte za sebou poměrně bohaté zkušenosti, pracovní i životní, ze kterých si myslím, že spoustu z nás můžeme čerpat. Takže rád bych si to prošel. A mě by zajímalo, tak jak u každého hosta, se ptám na začátku, jakým způsobem jste se dostal do financí, protože ne vždycky je to dětský sen stát se majitelem poradenské společnosti nebo portfolio manažerem. Tak jak to bylo u vás? Byl to váš dětský sen?
1: Nebyl to můj dětský sen. Můj dětský sen byl a docela dlouho být učitelem což se mi vlastně splnilo svým způsobem taky. A ještě na, na gymnáziu jsem podával, podával přihlášku na, na peďák. A přišel pan ředitel gymnázia a říkal, na peďák nepůjdeš. My jsme učitelská rodina, takže dědeček učí na maminka, učí babička. Takže já jsem vždycky byl jasný, že budu učitelem. a když, když přišel tady ten okamžik podávání přihlášek na vysoké škole, pan ředitel gymnázia přišel a říkal, nepůjdeš, a říkám, a proč? No protože učit můžeš vždycky. Vystuduj si něco jiného a učit můžeš vždycky. A měl pravdu, jsem mu za to vděčný, takže jsem nakonec skončil, skončil na automatizovaných systémech řízení na vysoké škole ekonomické tenkrát. A dneska by se řeklo asi IT. Tak něco, něco z toho IT mám a, a ekonomku k tomu.
0: Mm-hmm. A vy jste začal studovat v 87. roce a mm-hmm. úspěšně jste školu dokončil již po revoluci v roce 1992.
1: Mm-hmm. To je pravda.
0: Jak je to bylo studovat vlastně nebo studovat
1: za minulého režimu a po revoluci? Prvních dva a půl roku nic moc, ale já jsem si vybral, vybral obor, který nebyl politický. Ty, ty automatizované systémy řízení. Ne, že by se tam neřešily závěry 14. sjezdu a 20. sjezdu a tak. To taky bylo ve skriptech, ale bylo to, jako ten obr byl docela rozumný, byl faktický. A ty počítače za stolik, ty politiky v sobě neměly. A, a, takže první dva a půl roku no, to bylo. Počítače dobrý, ten zbytek nic moc, ekonomika těch dalších dva půl roku počítač je taky dobrý, a ekonomika taky nic moc, protože to ještě nikdo neuměl. A já jsem vlastně se k financím, to byla vaše otázka, dostal trošku náhodou, protože v pátém ročníku přišel můj kamarád a říkal, hele, tady na nástěnce, to byly takový ty fyzické nástěnky ještě, tak, tak tady je, že nějaká, jaký fond český hledá nějaké ajťáky, tak bychom mohli tam mít na brigádu, ne? Tak jsem tak jo, a tam jsme se seznámili s Petrem Kellnerem a jako pátý a šestý člověk jsme nastoupili do PPF. Tenkrát jako ajťáci. A A vypadalo to na krátkou brigádu, ale nakonec to skončilo trošku delší. Trošku delším pobytem. A hrozně zajímavým pobytem.
0: A tehdy to ještě bylo pod tu společnost zpráva prvního privatizačního fondu, nebo už
1: pro PPF investiční společnost? Tam to bylo krátce po sobě změněno. Většina lidí neví, že PPF je první privatizační fond, respektive byl kdysi dávno, a bylo to pro zprávu prvního privatizačního fondu.
0: Protože tak jsem rád za upřesnění, že to byla brigáda, že to byla ještě brigáda při škole, protože vy jste tam začínal někdy koncem roku 1991, tím, že ta společnost byla založena v září 1991, mm. ale školu jste dokončil pravděpodobně až v létě
1: 1992. Naštěstí jsem do PPF chodil v posledním polovině roku mých studií, Protože kdybych byl ve čtvrťáku, tak bych to asi nikdy nedodělal. Protože jakmile člověk potká tu realitu a praxi, a speciálně v té době, tak uh, dodělávat školu, která nedává smysl, a v té době to bylo opravdu velmi silné, tak, uh, tak to bylo náročné. Takže asi... sice to byla brigáda, ale ona byla skoro full time, a, no a tu školu naštěstí jsem ji dodělal, protože jsem byl v tom pátém ročníku, ale jinak bych to asi nedal.
0: A zpětně jste rád, že jste tu školu dodělal? Nebo Dalo vám to něco nebo měl jste někdy v životě třeba pocit, že kdybyste ji neudělal, tak by vám to chybilo třeba v té vaší kariéře a podobně?
1: Myslím, že by mi to nechybilo. Myslím, že by mi to nechybilo, ale my jsme se domluvili se ženou. Um, Možná znáte ty příběhy nejbohatších lidí světa, většina z nich nemá dostudovanou tu školu, tak my jsme se, se ženou domluvili, že já budu mít školu a ona bude bohatá, takže, takže my to máme už vyjasněný a, a je to tak, takže já mám ten titul a ona... <laughs> On má ten
0: a, a dneska třeba, protože vy máte i své vlastní děti, tak jak vy se díváte na uh, vzdělání a uh, vysokou školu? Protože ono to nemusí jít nut, nutně jako ruku v ruce, že uh, dostudování vysoké školy znamená, že ten člověk bude mít kvalitní vzdělání. Tak jak se díváte tady na tohle dneska?
1: V České republice. Mm-hmm. Um... Pro mě, já tu vysokou školu posuzuju proto, jestli je, jestli je člověk, který má vysokou školu pro mě více nebo méně kvalifikovanou silou, proto když já nabí, ne, nabírám další lidi do biznisu. A pro mě vysoká škola není důležité kritérium. Pro mě je důležitý, jestli ten člověk, jestli ten člověk má nějaký drive, jestli má chuť do té práce, jestli chce dělat to, co děláme my, a, nebo jestli chce jenom peníze a v principu je mu jedno, co dělá. Takže vysoká škola není podmínka nutná u nás v žádném případě. Pro někoho je možná výhodou, že trošku dozraje. Koupí si pár let času navíc, než jako začne něco dělat. Pro někoho naopak je to omezením. protože mám kolegu, který nemá dostudovanou vysokou školu, a jeden z nejlepších. Jako, a, a dáváme dohromady spolu nějaké další projekty i biznesově, i majetkově. A vysokou školu nemá. Není potřeba, aby ji měl dodělat. On ji asi dodělá, ale jako není to potřeba. Mm-hmm. Člověk je skvělý i tak. Takže, takže nemám na to silný názor. A pokud člověk má pocit, že mu ta škola něco může dát, tak určitě to je dobře. Ale že bych do toho někoho nutil, nebo potřeboval po někom, aby měl vysokou školu, aby u mě mohl pracovat, to třeba taky ne.
0: Mm-hmm. Vy jste říkal, že jste se setkal tehdy s Petrem Kellnerem, takže jste osobně s ním byl na pohovoru nebo s některým
1: z jeho společníků tehdy. Tak já jsem, my jsme byli pátý a šestý zaměstnanec, tam moc lidí nebylo v té době, takže já nepř- nepamatuju si. A nás zajímal asi pan František Klus, tož bych si typnul, což byl právník PPF, budu říkat ve zkratce, kdysi dávno. A... Ale ten kdy, ten, kdy ještě žádné velké výběrové řízení, nepamatuju si, že by proběhlo.
0: A hlavně, tehda, hlavně tehda pro vás asi PPF eh, tolik neznamenalo, nebo a není ta společnost, že byla, byla nová, nic za sebou moc neměla, takže tehda vám to ještě nepřišlo možná. Eh. Nepřišlo, ale
1: už od začátku tam byla jako příjemná, zajímavá atmosféra, hlavně to byl prostor, kde nakonec se člověk naučil nejvíc, jako protože Všechno jsme mohli vyzkoušet. Nikdo nic neuměl v té době. A my tím, že jsme byli na začátku s tím kolegou, tak jsme se vlastně dostali úplně ke všemu. Což bylo na tom to nejzajímavější. My jsme sice oficiálně byli lidi, kteří měli pomáhat s IT v té firmě, ale první věc, kterou ke kterém jsme se dostali, byla reklama. Protože když ten tým, který pro Petra dělal, dal dohromady reklamu, Tak Petr potom přišel, bylo nás šest, takže mu to nebylo nic složitýho, a vedl do kanceláře a říkal, kluci, co si o tom myslíte? A my jsme jako zástupci mladé generace, která už mohla mít kuponovou knížku a účastnice kuponové privatizace, měli šanci říct, co si myslíme o nějaké reklamě a případně se zúčastnit nějakých diskuzí, jak se ta reklama dávala dohromady. A pak přišla další fáze toho profesního života, taky nebyla IT, to bylo call centrum. Ta reklama byla úspěšná, velmi úspěšná, takže najednou na telefonní čísla, která byla v reklamě, začalo volat jakoby stovky a tisíce lidí. A my jsme opravdu odpovídali. A já si pamatuju okamžiky, kdy jsem měl na, na jako dva telefony na každém uchu jeden a povídal jsem, říkal jsem těm lidem, co je to, ta, to PPF nebo první privatizační fond a Český kapitál a další věci. A a zase to bylo neuvěřitelná, neuvěřitelně zajímavá zkušenost v tom, jak má nějakým způsobem fungovat call centrum. A to, spíš to pasivní, jako odpovídající na dotazy, než nějaké aktivní volání, ale bylo to zajímavé. A reklama byla úspěšná, call bylo úspěšné a PPF tenkrát v první vlně získalo víc jak 100 000, kl- 100 000 klientů, což byl fantastický úspěch. A Nejednou nejednou to bylo o tom, že je potřeba tedy vybrat pro těch více jak 100 tisíc lidí nějaké investice. A tam to poprvé začalo moje setkávání s investicemi, s tím, jak se asi vybírá. Já jsem tomu dělal tu IT podporu, ale ten tým možná v té době už měl 10 lidí nebo 12, to už si nepamatuju přesně, ale byly to tři malé kanceláře vedle sebe, kousek od Karlova náměstí. A... A bylo to o tom, že jak te, jakou teda firmu vezmeme. To zajímavé bylo, že v tom týmu byl vlastně Petr Kalnel a Ladislav Bartoníček, pozdější šéf České pojišťovny za, za PPF. A to byly lidi, kterým bylo 30 v řádově. No
0: oni nebyli o tolik starší jak vy.
1: No, ale nebo Petr, Petr Kellner tehda, jsem tý... měl 27. Nebo ja. 27 možná, ale už byli v tom, jako v tom biznise trošku. Hmm. Jako už, už pár let pracovali, my jsme ještě nepracovali. A, tak pak tam byli dva starší páni inženýři. Já vždycky říkám, že jejich rodiče zažili první republiku a oni trošku jako, prostě ten bylo... 55, 60, takže měli jako jako povědomí delší lidskou zkušenost. Pak jsme tam byli my, jako mladí kluci. Takže to byla docela zajímavá zajímavá kombinace. A a k tomu nějaká data, která vzhledem k tomu, co je dneska k dispozici a co dneska člověk ví, tak tak, jasný, že byla nedostatečná, ale prostě se nějak vybíralo a bylo to první okamžik, kdy jsem se vlastně zúčastnil nějakého výběru investic, uh, i když já jsem nehrál tu rozhodující roli, jak jsem u toho seděl, což byla taky skvělá škola života. No pak se uh, nakoupilo spousta firm. Já mám pocit, že jsme měli v portfoliu přes 150 firm. Uh, často velké pozice v těch firmách, takže občas bylo potřeba nějaké představenstvo nebo dozorčí radu uh, obsadit nebo se zúčastnit aspoň nějakou dobu, uh, což byla taky zajímavá zkušenost samozřejmě. A uh, Pak se zjistilo, že s těmi akciemi se asi dá obchodovat takže, že můžeme vlastně někam prodat a dostat za ně peníze, už ne kupony a už to začal být jako reálný biznis a no, tak já jsem říkal no, tak já bych se, já bych třeba to s obchodování zkusil, tak nikdo to neumí, tak já to vyzkouším. Tak jsem byl jeden z prvních, kdo obchodoval s akcimi tady v České republice a pak jsme zjistili vlastně, že to obchodování by se taky nějak mělo přemýšlet, jako co se prodá, co se koupí. Nejenom strategicky, jako to dělalo PPF později, ale v tom portfoliovém pohledu. A tak já jsem říkal, tak já to vyzkouším. To portfolio na nikdo to tady nezná, tak já to zkusím, no, tak uvidíme, jak to bude. No, takže, takže jsem se spíš náhodou dostal ke spoustě věcí. A nakonec jsem zjistil, že to, ty investice jsou velmi podobné jako to, ty analytické věci v IT. Protože to je o tom dát dohromady z jednotlivých střípků nějakou mozaiku a udělat nějaký hezký obrázek a z toho si něco vyčíst. Takže tam mi pomohlo moje analytické zázemí z toho IT pohledu. A vlastně do dneška to používám hodně moc, protože ty dva obory mají hodně společného.
0: A jak se vlastně v té době, v tom roce 92-93, analyzovaly ty firmy? Na čem? Kde? Jakým způsobem? Protože to bylo asi jiný, než dneska.
1: No uh, úplně na začátku uh, asi nejlíp analyzoval firmy uh, uh, Viktor Kožený, který sice nevím proč, potom úplně se zbláznil a udělal nějaké věci, které asi by, asi by dělat neměl, ale, ale to nebylo o dramatické analýze. Zpětně, když se na to dívám, mm-hmm. to bylo o tom vědět, co je ta páteř té ekonomiky, jelen z ty firmy nakoupit. A mít velmi koncentrované portfolio, složené z bank, energetických společností, telekomunikací. On měl 50 firm, velké pozice všude a, a, a na tom vyrostly ty harvardské fondy. A všichni, když jsme viděli ty jejich portfolia tak jsme si potom říkali, hm, to je dobrý, no, takhle to mohlo být. No. A my jsme vybírali uh, víc takovým portfolio způsobem, ne strategické pozice. A z toho, co kdo věděl o těch firmách, a z toho, co kdo a tak koupíme si dětské kočárky, protože děti budou pořád a tak dále. Ale těch informací bylo málo v porovnání s tím, jak se dneska analyzuje, tak to bylo samozřejmě velmi naivní způsob výběru, výběru firm. Ale nějakým způsobem se to taky povedlo. A dneska, kdybych šel někam do kupónovky, tak bych to dělal určitě jinak, ale. Ale v té době jsme neuměli vůbec nic a pro mě to byla samozřejmě především škola života, dívat se na to, jak to dělají jiní, ale nikdo to neuměl, takže to byla výhoda a to byla výhoda toho studovat a v té době být mladý, protože jsem trošku uměl anglicky, no a tak jsem se dostal k věcem, ke kterým se třeba jiní nedostali, protože jsem malinko tu angličnu se snažil, snažil povídat.
0: A Petr Kellner tehdy hrál jakou roli vlastně v té PPF? Protože dneska je majoritním vlastníkem. Je to hlavní postava společnosti PPF, hlavní lídr, který mm-hmm. vlastně ovšem rozhoduje. Tehdy ale to byl taky prostě mladý kluk. Tak jak, jak nedokážu si představit, jestli tam měl už tehdy třeba nějaké hlavní slovo, nebo byl tak dobrý ve výběru těch firm a měl ten, tu, tu intuici, jak vybrat třeba tu správnou firmu. Z
1: toho, co já jsem zažil, tak Petr měl vždycky hlavní slovo. A, ale taky dost naslouchal lidem, kteří byli kolem něj. Takže, takže hlavní slovo bylo jeho, ale dokázal jako pracovat s dalšíma lidma, což si myslím, že bylo. A do dneška jeho velká, velká výhoda, že dokázal vybudovat jako lojální tým zajímavých lidí. A Možná nikdo z nich nebyl skvělej, jako sám o sobě, ale v tom týmu to fungovalo docela, docela zajímavě. No. Takže z toho, co já jsem vnímal, tak Petr byl vždycky ten, ta, ta osoba, která rozhodovala. V konečném důsledku Láďa Bartoníček byl s ním taky hodně na začátku, dneska vlastně akcionář PPF, takže jim to vydrželo. I když nějakou dobu potom Láďa, myslím, že nebyl, nebyl v PPFC, a pak se vrátil. A, a, a hlavně byl Petr vždycky u všech strategických věcí. No. Takže. takže... Tomu myslím, že zůstalo dneška.
0: A myslíte si, že to je jeden z předpokladů pro to, stát se úspěšným, že umí člověk naslouchat a obklopit se právě lidmi? Mít i nějakou určitou jakoby pokoru, nebýt, neb, ne, ne, nemít to ego a obklopit se lidmi, který třeba rozumí těm věcem víc než, víc než vy a právě s tím týmem dosáhnout toho úspěchu?
1: Pro mě to určitě byla inspirace. A když dneska vybírám lidi do svého týmu a, 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 a posuzuju tak je, taky posuzuju nejenom podle toho, jak jsou dobrý, ale taky, jak jsou lojalní, jakým způsobem se chtějí při, připojit k myšlence, kterou máme my. A nemusí to být vždycky nutně ti akademicky nejlepší nebo nejagresivnější lidi. Prostě musí to být lidi, s kterým asi padnu do noty, kteří Přidává něco jiného, než mám já. A to mě přišlo, že, Petro, že Petrovi se podařilo dát dohromady ten tým a lojálních lidí, který každý byl trošku jiný a že, že to mu pomohlo potom vyrůst. Ale ty strategické rozhodnutí byly podle měho jeho a, a myslím, že to je jeho záslova velká, že to dokázal tam dotáhnout, kam to dotáhl.
0: Mm-hmm. Máte číslo na Petra Kellnera?
1: Já jsem ho někde jsem ho ztratil. Když jsem ztratil, se mi ztratili seznamy, seznamy... Někde jsem byl, kdysi dávno rozbil mobil a přišel jsem o všechny kontakty, ale ale takže nemám Petra Kelnera v mobilu. A
0: potkali jste se třeba za těch posledních 25 a 20 let? To, někdy.
1: to jo, potkali jsme se. Uh, potkali jsme se a uh, bavili jsme se o tom, jestli nějakou spolupráci třeba nenavázet společně nebo něco podobného a to už je, je doležší dobu. Ještě než jsem vlastně začal, začal svůj vlastní biznis, uh, tak jsme se setkali a občas na nějakých narozeninách nebo něčem takovém, ale na oslavách 25 výročí ppf na naposledy teďko v prosinci Lenského roku. Tak, tak tam jsme si potřásli rukou, ale jenom pasivně, žádné dlouhé povídání. Petr už má moc lidí na to, aby, aby si pamatoval všechny. A to věřím tomu, jestli pamatuje, ale, ale nebavíme se běžně.
0: Dnešní rozhovor samozřejmě není o Petrovi Kellnerovi, já doufám, že třeba někdy přijme pozvání i on do našeho pořadu myšlení finančníků. Pokud by ho někdo znal také osobně, tak mu může třeba říct o našem pořadu. Ale vy jste teda v roce 93 se přihlásil o to, že byste teda zkusil dělat toho portfolio manažera. Odklonil jste se teda od toho, od toho IT a začal jste teda zpravovat ty peníze v těch, v těch fondech. Tehdy už ty fondy měly, měly v podstatě miliardy, jednotky miliard korun. Tak co jste tam konkrétně dělal? Dalo by se to popsat tak, jak dneska portfolio manžřeři zpravují nějaký fondy, tak bylo to v té době to stejné nebo ta práce byla trošku jiná?
1: Řekl bych, že to bylo podobné. PPF vlastně v době, kdy jsem tam já byl, to bylo do roku 1995, tak, tak byla zaměřená víc na ty portfolio investice. Už v té době se začínaly některé pozice a některé firmy nakupovat většího podílu a budovat nějaké strategické pozice, ale v té době to ještě nebylo tak výrazné, když jsem, když jsem já byl v rámci PPF. A, a já jsem u, u těch strategických věcí potom už nebyl, když se nakupovala Česká pojišťovna a další, další velké pozice. Takže ta moje role byla vysloveně přemýšlet o tom portfoliu, jestli má nějakou diverzifikaci, rozuměl. Já bych řekl, že to bylo podobné jako dneska. Akorát jsme samozřejmě nikdo nevěděli, jak to pořádně dělat. Nikdo nám nic neporadil, nikdo nám nic neřekl. takže kdekoliv se objevila nějaká knížka v angličtině, kterou bylo možný přečíst, nebo měl jsem šanci být 6 týdnů ve státech na stáži. A přes nějakou grantovou agenturu, tenkrát. A tak to bylo takový jako. Aha, jo, takhle by se to mohlo dělat. Tak to to byla zajímavá, zajímavá zkušenost, ale dělali jsme, co jsme mohli, ale samozřejmě jsme neznali spoustu věcí. Neměli jsme žádnou zkušenost, neměli jsme se koho zeptat. Anglicky jsme trošku uměli, ale ne moc, takže i když jsme se zeptali, tak polovině toho, co nám někdo odpověděl, jsme tomu nerozuměli. Takže jsme snažili jsme se zjistit co nejvíce, ale to byl jeden z důvodů. <koh> V roce 95 PPF, ppf už byla velká, zpravovala. v těch fondech bylo podle mě 4-5 miliard možná v té době. A, takže to nebyly úplně malé investice. Ale a ppf už si mohla zaplatit různé konzultanty zvenku a zajímavé lidi, kteří přijeli pomáhat. Ale já jsem cítil, že to pořád není úplně ono. Když jsem dostal tenkrát nabídku od Panir Investments, stát se portfolio manažerem v Pioneer Investments, tak ten nejdůležitější důvod, proč jsem odešel, přestože to bylo do horších finančních podmínek, tak bylo, že se chci něco naučit. Protože jsem věděl, že nikdy se nenaučím tolik, jako když budu součástí nějaké jako zkušenější rodiny investorů. řekněme. Mm-hmm. A já jsem v průběhu šesti týdnů tenkrát stáže v roce 94 ve státech. Poznal, jak to funguje v těch amerických investičních firmách. Byl jsem v jedné jedné, těch pět týdnů ze šesti. A byl to skvělý zážitek. A taky zážitek v tom, že jsem si uvědomil, co ještě všechno neumíme a nevíme. A co by bylo potřeba se naučit. A já jsem věděl, že když jdu v PPFce, že se všechno naučím, ale bude to pořád metoda pokus omyl. A málo kdo mi něco dá. Takže Takže jsem si zvolil tu cestu, že jsem si řekl, půjdu se něco naučit.
0: A to byla stáž v Americe za PPF? Nebo ne, 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 to, to byla. Uh,
1: já jsem se dostal k nějakému grantu, já už si nepamatuju tu, tu organizaci, ale po té uh, Sametové revoluci byly různé granty k dispozici, které uh, když se člověk přihlásil, tak někdy ho vybrali, někdy ne, tak já, mě vybrala, vybrali a uh, platila to nějaká. PPF mi dalo volno, tak to jo, ale, ale platila to nějaká americká agentura rozvojová. A byl to právě týden v New Yorku a pět týdnů v Bostonu v jedné investiční firmě, Standish Air and Wood. Nevím, jestli ještě dneska existuje, ale a, bylo úžasné. No. Takže potom, když a, přišel pioneer a říkal, že má centrálu v Bostonu, tak já jsem věděl, že to je místo, kam určitě budu rád jezdit. Ale hlavně, že s těma američanama mi to vyhovovalo, ta, ten způsob spolupráce, protože vždycky nás... A, Nikdy jsem se tam necítil jako člověk druhého kalibru. Vždycky jsem měl pocit, že se snaží opravdu podělit o všechno, co mají a to bylo hrozně příjemné.
0: A vy jste říkal, že jste přešel ale do horších finančních podmínek v Pioneeru. Přitom Pioneer tehdy byla ale větší společnost než PPF.
1: No jasně. Ale Pioneer neplatili krát, <laughs> a, Tak PPF v té době, v roce 1995, už byla jako velmi zajímavý zaměstnavatel, ale pro mě to nebylo o penězích. A to bylo o tom, co se naučím a a co budu umět, takže... Takže... Tak jsem se rozhodl. A ten váš kamarád tam zůstal?
0: Nebo je tam dodnes? Ne, ne, ne.
1: Odešel podle mě, zhruba v té době jako já. No. Tenkrát to bylo po čtyřech, čtyřech letech, no. Ale to bylo jako sedm v dnešní době. Ale tak to byla dobrá brigáda, teda. To byla skvělá brigáda, no. Bylo... Vel, velmi inspirativně a do dneška z toho, co se v PPFC dělo tenkrát, tak spoustu věcí čerpám a a přemýšlím o nich a myslím si, že velmi zajímavá.
0: co jste si třeba odnesl? Um, jestli je něco, co si tak vybavíte, že v to, té době... To, co už jsem
1: říkal, uh, Michale, a to je, to je že je potřeba dobře postavit ten tým. To aspoň na, pro mě bylo jako zajímavá, zajímavá záležitost. Prostě není to vždycky o tom, že každý v tom týmu musí být geniální a nejlepší na světě, ale ten tým musí fungovat dohromady, musí mít... Uh, musí v tom týmu být lidi, kteří umí něco jiného než já a, a doplňují se zá, vzájemně a to bylo asi to nejzajímavější. No.
0: A kde vy jste teda dostal nabídku vlastně od toho Pioneer? Už jste v té době, vám bylo, tuším někde 25, 26 let, mm-hmm. tak ti lidi už vás znali? Nebo... Přes her, eh,
1: Headhutry jsem dostal nabídku. To, oni, tis měli tis tis děli, úkol, a... oni měli za úkol vlastně postavit ten tým uh, Paneer Investment v Čechách. Takže headhundři vám scháněli, vlastně scháněli portfolio manažera, schánili, uh, vlastně všechny šéfy oddělení. Ta firma neexistovala, takže oni měli jenom jednoho šéfa, který ho vzali z Ameriky, uh, čecho-američana, který nedělal dělal v Panir Investments uh, předtím, ale najali ho. A tady v lokálu scháněli další lidi, šéfy vlastně těch jednotlivých oddělení. Takže já jsem zase uh, v Pioneer Investments byl jeden z prvních šesti lidí. Uh, uh, a jediný, vlastně, který měl zkušenosti z investičního biznisu uh, v Čechách.
0: Mm-hmm. A jak vám teda poslali tu nabídku
1: tehdy? Zavolal Headhunter a říkal, mám tady nějakou firmu, která schání lidi jako jste vy, pojďte si popovídat. Takže executive search se to dneska jmenuje. Hmm. A ten dneška funguje samozřejmě.
0: A vy jste na to kývnul hnedka,
1: když vám to nabídnul? Vybavíte hmm. si to? Když jsem, když jsem slyšel, že to je nabídka od americké společnosti, tak jsem na to kývnul, že chci vidět více. No a potom to bylo x různých kol výběrových hmm. řízení. Ale neznal
0: jste tehdy Pioneer Investments teda? Neznal jsem je v Čechách,
1: ale byl jsem schopen si najít samozřejmě něco, něco venku. A pro mě to byla skvělá, zajímavá firma, do které bych, bych se dostal, tak by to bylo skvělé. Takže, takže to pro mě byla velká výzva
0: to zkusit. Mm-hmm. Takže jste v létě v roce 1995 teda nastoupil do společnosti Pioneer Investments, tehdy ještě ve vlastnictví američanů. Přesně tak. A začínal jste tam teda jako portfolio manažer, takže jste šel dělat tu stejnou práci jak v PPF. Prvních
1: šest lidí, kteří nastoupili, se sešlo hned ten první den, co jsme byli v práci na, na letišti tady v Praze a letěli jsme do Bostonu se podívat, pro jakou firmu vlastně děláme. Tam jsme byli 14 dní nebo tři týdny, 14 dní mám pocit, tam na začátku. A, a potkali jsme se tam s těmi svými kolegy, kteří měli různá oddělení na starosti, back office, klientské oddělení, analýzy, portfolio management tak aby jsme vůbec tušili, co vlastně ta firma bude dělat, pak jsme se vrátili. No a já jsem měl oficiálně na starosti portfolio management, ale protože ta firma potřebovala udělat status fondu a domluvit něco na ministerstvu financí, tenkrát se nemohlo investovat do zahraničí úplně volně. Když jsme byli první fond, který měl možnost investovat 40 aktiv do zahraničí, tak tam bylo spousta vyjednávání a povídání a vlastně jsem Dělal i takovou tu práci, statut první, první statut fondu Binary Trust jsem psal já, Takže protože když ji napsala americká firma, tak, se, tak ministerstvo financí vůbec nevědělo, co to je za, za dokument, protože to bylo natolik nestandardní proti českým pravidlům, že říkali, no tam nejde, to musí být jinak. No, takže, takže jsem použil to, co jsem se naučil v PPFC, kde samozřejmě každý se dostal ke všemu na začátku. A a nějaké věci jsme dali dohromady, jenom protože jsem měl tu znalost té praxe, tak jsme ji dali postupně dohromady. Takže byl jsem sice portfolio manažer, ale velmi rychle jsem se účastnil různých dalších aktivit, protože jsem byl ten, který měl tu praktickou zkušenost z Čech. A ty ostatní kolegové, lidi, co byli v marketingu, v PR, v klientském oddělení, vlastně znali třeba klientské oddělení nebo back office nebo něco dalšího, ale neznali ten biznis v Čechách ten investiční. Oni to znali z jiných biznisů. Z medicínského biznisu nebo z televizního biznisu. Ale neznali ten investiční biznis. Takže já jsem byl takový, Tím, že jsem měl tu zkušenost, tak přestože jsem byl velmi mladý, tak, tak jsem zároveň měl šanci se s nimi dělit o nějakou zkušenost a vlastně dostávat se k tomu, co dělali oni. A více a víc jsem se dostával do té manažerské než portfolio manažerské role. Postupem času. No. Takže... Během tří let jsem dělal už hodně věci obecného manažerského uh, formátu.
0: Takže jste pomáhal uh, za začátku teda i vlastně zřizovat ty první fondy tady v České republice, které vlastně se potom prodávaly hmm. uh, i, i koncovým zákazníkům. Ano, ano. To byl jeden
1: fond. Jeden fond tady. Začátku. A jak dlouho fungoval ten jeden fond? Dlouho to bylo. To bylo až do nějakých 99 možná, než se přinesli další... Fondy, vlastně zahraniční fondy Pioneer do Čech. Fondy, které byly registrované v Jirsku, když se začaly jako prodávat taky.
0: Mm-hmm. Takže v 90. letech Pioneer Investments tady měli pouze jeden fond, mm-hmm. český. Mm-hmm. A ten se teda
1: prodával třeba přes banky koncovým zákazníkům. Přes banky, nejvíc ČSO B, tenkrát, RM systém a finanční poradci. Mm-hmm. Takže přes tyhle ty tři kanály šly největší. A vy jste tedy i v, v tom chody.
0: fondu rozhodoval uh, na začátku, co se, co se nakoupí. Jestli. To byla moje
1: zodpovědnost, ano.
0: A potom uh, tedy, uh, co jste se vyvíjel vlastně v rámci té skupiny Pevný Investment?
1: Byl jsem první investor do fondu taky. Mm-hmm. Jako, když poprvé šlo dát fyzicky peníze, tak jsem byl první do. Abyste si peníze. to vyzkoušel. Já bych to vyzkoušel vždycky, jako já potřebuji mít. To, co dělám pro klienty, musím dělat pro sebe. Tak to je jediná věc, která může fungovat.
0: V roce 1999 tak jste trošku změnil tu pozici. A jste říkal, že jste spíš manažerem. A tam jste měl na starosti starosti co? Co se změnilo v tom roce 1999? Nebo jak přišly ty fondy z toho zahraničí, tak přišli i portfolio manažeři a podobně? A vy jste to potom celé řídil? Uh,
1: ne, to úplně ne. Uh, ono to mělo, ono to mělo uh, několik fází. Pan vždycky dělal produkty a řídil je uh, ze zahraničí, z Bosnu, potom z Irska. A, a tady měl svoje investiční základy. A především v Bosnu. To, co uh, já jsem dělal v těch prvních letech, je, že jsem co nejvíce se snažil jezdit do Bosnu, a co nejvíc být v kontaktu s těmi kolegy, aby jsme se naučili, jak se to má dělat. Takže většinou tak třikrát ročně na 14 dní jsme byli, nejenom já, ale i další členové toho týmu, jsme byli vždycky v Bostonu na zkušenou. A mezi tím jsme si hodně volali, samozřejmě mailovali, četli jsme podobné věci. Takže jsme se začali dostávat do toho, jak se to vlastně má dělat. Konečně trošku. Začali jsme potkávat lidi, kteří to dělali 40 let. A kteří nám říkali, no tak na to se dívej, tady na to se nyní Si Asi pamatuju, když jsem byl poprvé, poprvé přišla nějaká, v době, kdy já jsem spravoval už ten fond Pioneer Investments, tak, tak přišla nějaká krize na Blízkém východě. A v Izraeli se začalo střílet někde, nebo něco takového. A já jsem byl někde na nějaké konferenci, myslím, že v Polsku jsem byl na nějaké investiční konferenci, jsem to viděl v novinách. A první věc, volal jsem do Bostonu jako co mám dělat? Říká nic, to je normální, to, to neřeš. Prostě tady ty akcie izraelský budeme kupovat, když budou tady na té ceně, tady ty, když budou tady na té ceně, fundamentálně to dává smysl. A jinak to neřeš, to, to, to je pořád něco. A, takže, takže ty kolegové byli vlastně zajímaví v tom, že mi dávali jako náhled na to, jak přemýšlet dlouhodobě jak si nevšímat takového toho informačního balastu, kterým jsme dneska víc, mnohem víc zavoleni, než jsme byli před 20 lety. A jak se dívat na věci, které jsou skutečně podstatné a, a které jsou irrelevantní a jsou dobré pro noviny, ale nejsou dobré pro investory. Takže tenkrát to byla taková první škola a Pioneer Investment byl vlastně velmi fundamentální a do dneška, a, nebo do doby, než, než já jsem odcházel, v roce 2002 nebo na přelomu roku 2002-2003, tak to byla vždycky fundamentálně orientovaná investiční skupina. Takže, když se řekne Warren Buffett, tak lidi v Pioneer Investments to dělali velmi podobným způsobem. Tenkrát měl Pioneer Fund, který byl založený v roce 2008, tak měl teprve čtvrtého portfolio manažera. A ty portfolio manažery opravdu jako byli v té pozici dlouhé desítky let. A pracovat s člověkem, který řídí, já nevím, 10 miliard dolarů v tomhletom fondu fundamentálně orientovaném, který je extrémně příjemný a přístupný. A, a vy jste tady měl Petra Šimčáka, tak a, Petr ví, že mluvím o Johnovi Kerim. Tak a, tak a, To je hrozně příjemné a hrozně vás to naučí. Takže to byla první část mého pobytu v Pioneer Investments v České republice. Pomoc to rozjet, ten biznis a pak se věnovat tomu investiční, té investiční části a hlavně se učit, jak se ty věci mají dělat. Takže my jsme si nehráli na to, že bychom všechno uměli. Hodně jsme se snažili, snažili zjistit, jak se ty věci dělají od našich amerických kolegů. A nakonec to dopadlo tak, že my jsme vlastně pro ně protože jsme tu filozofii hodně nasákli, tak jsme pro ně dělali uh, investice v regionu. Že jsme se stali jako regionálním týmem pro ten investiční tým Pioneer uh, v Bostonu. Bylo hrozně zajímavé, ale já jsem postupně se dostával do nějakých dalších uh, uh, rolí a manažerských pozic. A v roce 99 jednak mám pocit, že jsme začali prodávat ty zahraniční fondy, a to znamená najednou širší společnost, paletu produktů, ale také v té době odešel uh, náš uh, kanadský šéf uh, na, za, jinou, za jiným biznesem. A, a já jsem měl vlastně šanci, uh, šanci začít dělat uh, začít uh, řídit Pan jsme tady v Čechách a na Slovensku. A postupem času uh, jsem se dostal k tomu, že jsem začal dělat uh, víc prodej a marketing. Uh, protože se nám docela dařilo, tak i trošku v regionu. Mm. Slovensko, a trošku v Polsku. A i když tam se nám. Tam se nám... Ne, po, Polsku bylo, paní byl velký, takže v, de facto do Čech přišel z Polska. Ale zpátky už to moc nešlo. Tam jsme nevěděli, jak na ten trh a jak se podělit o naše zkušenosti, protože ty polské byly jiné.
0: Ale takže vy jste se stal teda v roce 99 vlastně CEO generální, ředitel. generální ředitelem no, Pioneer Investments pro Českou republiku, mm-hmm. nebo pro Česko a Slovensko. Ano, ano.
1: To vám bylo 30 let? Vždycky, když jsem přijel do Ameriky, tak ti říkali kolik je? Už jako portfolio manažer samozřejmě. Protože pro ty kluky, kterým bylo stejně jako nám, tak bylo neuvěřitelné, že by někdo mohl řídit portfolio v 25 nebo v 27 letech, protože oni museli počkat do 40, než se uvolnila místa. Takže takže to byl úžasný čas samozřejmě v té době. A čas plný příležitostí.
0: No ale pak je tam jeden takový milník, vlastně o rok později. Ono to nemuselo být o celý rok. Ale v roce 2000, tak Pioneer Investments koupila italská Unicredit Bank, nebo Unicredit Group. V roce 2002. V roce 2002? Tak se omlouvám za
1: špatné informace. To si pamatuju velmi dobře. To si pamatuju velmi dobře, Michale, protože... A moje žena si to pamatuje dobře, Radka. Protože... Uh, ta firma se najednou vnitřně dramaticky změnila. Pioneer Investments byla firma, která měla uh, řekněme, 15 lidí po celém světě a byla to rodina, jako de facto rodinná firma. Každý znal každého, mohl jsem kdykoliv zavolat do Ameriky s kýmkoliv se pobavit a, a říci, si, jako, co se děje, co se bude dít a bylo to velmi příjemné. A Pak v roce 2002 přišel Unicredit a z rodinné firmy se stala během několika málo týdnů korporace, která měla myslím, že ten, tenkrát 60 tisíc zaměstnanců jenom v Itálii. A já nejsem korporátní typ. Takže moje žena a, mi nakonec řekla, ale už si udělal něco pro Petra na něco pro panýr, co kdyby jsi udělal něco pro sebe. A tam vlastně začala moje myšlenka na podzim a, na podzim 2002. Moje myšlenky o tom, že možná abych mohl dělat něco pro sebe a mít nějaký svůj biznis.
0: Takže, takže už teď mě to samozřejmě zapadlo, já jsem si tu informaci teda našel na, na stránkách Pioneerů, takže to tam měli asi špatně a právě jsem si říkal, že jste se stal generálním ředitelem a rok poté nastaly tady tyhle změny. Ale teďže teď už chápu v podstatě, jakmile proběhla tady tohle akvizice ze strany, ze strany Unicredit Bank, tak to byl asi ten impuls se rozhodnout si
1: založit vlastní biznes. To byl velmi dramatický impuls. A, a k tomu impulsu ještě a, jsem samozřejmě zrál nějakou dobu a šel nějakou dobu, ale a, to, to důležité, co se dělo mezi roky 2000 a 2003 vlastně, nebo 2002, bylo, a vy si to asi nepamatujete, Michale, protože jste ještě neinvestoval, ale možná jste o tom slyšel. Splaskla takzvaná dotcom bublina. Spousta akcí nebo akciové indexy se snížily na zhruba polovinu. Spousta, spousta technologických firm zmizela z trhu, které vznikly a zase zanikly velmi rychle. A ten index akcí Nasdaq ten klesl ještě A Já jsem vlastně v Pioneer Investments zažil to, že jsme ty jednotlivé investory dostávali do fondu Pioneer Investments a potom jak klesaly ceny. Což samozřejmě nikoho, nikoho netěšilo, ale bylo potřeba se s tím nějakým způsobem poprat. Nejenom tady, ale i v Americe. A v Americe vlastně naši kolegové Přišli s programem, kdy pomáhali firmám jako Merrill Lynch a další firmy, které distribuovaly produkty Pioneer, tedy fondy Pioneer. Tak Pioneer jim pomáhal různými programy budovat jejich biznis. To znamená, pomáhal jim nastavit změnu toho biznisu z provizního na placené poradenství, třeba. Nebo pomáhal jim programy, které měly za úkol pomoci psychologii těch investorů a i těch poradců a manažerů, aby to zvládli e, psychicky vůbec ty poklesy, protože byly dlouhotrvající a nebyly jednoduché. Pomáhal jim e, postavit jakoby servisní model a e, já vlastně, když jsem viděl, jak zajímavý ten program je v Americe, tak e, jsem se stal jeho propagátorem a jeho nositelem tohoto programu a implementátorem rozneslo a v České republice. Takže já jsem bral to, co dělali kolegové v Americe pro firmy jako Merrill Lynch a to samé jsem vlastně roloval tady pro o, finančně poradenské firmy, o, pro banky, RM systém, pro toho, s kým jsme pracovali. Byla to nesmírně zajímavá zkušenost a když jsem potom o, dozrál a manželka mě upozornila na to, že už je potřeba něco udělat pro sebe, že viděla, jak jsem špatný v té korporaci, tak, tak to bylo vlastně velmi přirozené říct, no tak já jsem tady učil lidi, jak mají dělat ten svůj biznis. Proč bych to neměl dělat sám? A takhle vlastně vzniknul, vzniklo, vznikly zárodky sero, protože já jsem jenom začal dělat to, co jsem v minulých dvou letech, v letech 2000 až 2002, vlastně učil další lidi na tom trhu, i když oni vždycky mohli říct, no, co, co ty nás budeš určitě si poradenství nikdy nedělal.
0: Mm-hmm. No a vy jste ještě, pokud, než se dostaneme k vaší vlastní společnosti, tak v tu chvíli, když Unicredit oznámila, že teda bude kupovat Pioneer, nebo jakým způsobem vy jste se to tehdy dozvěděl? Protože asi účasten
1: jednání jste asi nebyl. A... To není úplně pravda. Nebo jako, ne, že bych se účastnil jednání o prodej přímo, ale samozřejmě u nás se střídali ty týmy, které měly zájem o, o, o Pioneer Investments a ptali se na různé věci. A bylo jasné, že Pioneer je na prodej, takže, takže to nebylo jakoby překvapení. To.
0: A pamatujete si tehdy částku, za kterou to prodali? Nebo byla zveřejněna ta částka?
1: To nevím. A nepamatuju si. A... Nejsem si jistý.
0: To jsem nenašel, tak hmm. to už se asi nikdy nedozvíme. Ne, Já jsem se právě. Tělo. Petr Šimčák, myslím, taky nevěděl. Ten teďka vlastně po x letech, tak se tak Unicredit prodala, Bionic Investments vlastně společnosti, společnosti Amundi. To jsme se bavili s Petrem Šimčákem. Jedné z rozhovorů. Takže já chápu ten váš, chápu ten váš vlastně přerod a těch, těch myšlenek, které vám asi kolovaly v hlavě. Vy jste se teda rozhodl v roce 2003 založit svoji vlastní společnost a pokračovat. Na... Rozhodl jsem
1: se na podzim 2002. Mm-hmm. A 2003 už to bylo jenom jakoby začátek.
0: A aby posluchači teda viděli přesně, tak 23. 4. 2003, tak byla zapsaná společnost, ale teď ještě jako Fichtner a Hofrichter. Já jsem si hledal, kdo je Radim Hofrichter, nějaké informace si o něm našel. Ten už v roce 2000 založil společnost Holwer v Ostravě, která funguje dodnes. Tak s ním jste se dali jak dohromady. Já jsem myslel, že od začátku jste tam byl pouze vy, tak tohle bylo pro mě velké překvapení. –Ne, ne, ne.
1: Já jsem neměl odvahu toho jít sám, protože jsem věděl, že potřebuji nějaké zázení. A Radim byl jeden z těch lidí, s kterým já jsem se potkával v průběhu těch dvou let konzultací, de facto business konzultací pro lídry těch biznisů. A a padli jsme si do do oka. A já když jsem začal přemýšlet o tom biznisu, tak jsem si říkal, Radim by mohl být ten správný partiák, protože já jsem byl ten vizionář a člověk, který dokázal řídit i portfolia. On zase byl ten člověk, který měl perfektně postavené zázemí a do dneška má a myslím, že funguje skvěle. Dlouho jsem ho neviděl, ale zdravím, pokud nás poslouchá, tak a, a vždycky to bylo velmi příjemné. A vlastně jsme to udělali tak, že já jsem říkal, hele, tak já budu řídit část toho biznesu, ty budeš dělat to zázemí, protože to umíš a víš jak na to. A, a ještě protože jsi ten broker pool, tak vyber z toho seznamu svých poradců, s kterými pracuješ, řekněme 12 zajímavých lidí, kteří by do toho mohli jít s námi. Kteří budou chtít se připojit k tomu, že budeme z lidí dělat rentiéry a budeme jim pomáhat rentiéry zůstat. A, a vyzkoušíme to. No a tak jsme to vyzkoušeli. A ono se to nepovedlo úplně na poprvé. Mm. A bylo to jednoduché... Já jsem byl tenkrát sice vizionář, ale ještě jsem neuměl udělat ten manuál, jak se ty věci mají dělat. Sám jsem teprve ten biznis stavěl a na vlastních klientech jsem si zkoušel, jak se, jak se to má vlastně dělat. Ty rozhovory a, a doplňující otázky a finále a tak dále. Hodně jsme používali věci, které byly ve státech, takže, takže já jsem a, je měl nastudovaný docela dobře, ale prostě potkat poprvé klienta Um, mého vlastního, kterého chci na platící bázi, bylo, bylo trošku jiné. Takže jsem se to učil a díky tomu, že jsem neuměl těm kolegům předat jak na to, tak ta firma vlastně do dvou let více méně skončila. Protože 9 z těch 12 lidí to nevydrželo, protože si nebyli schopni vydělat na nic a vrátili se k svému proviznímu poradenství, k prodeji, nekrát hodně pojistek, později hypoték a A investice byly malá část, my jsme nikdy pojistky a hypotéky moc nedělali, takže takže pro nás to nebylo nebylo úplně takový problém. A to první, to první, ten první začátek vlastně se nepovedl a radím, který viděl, že to nikam moc nesměřuje, tak po dvou letech říkal, já se musím vrátit do toho svého biznisu, protože tady tomu věnuju fakt velkou část energie. A ten můj původní se rozpadá a tady nemám žádný peníze a tam bych taky o ně mohl začít přicházet. Takže se radím vlastně vrátil a jsme od něj převzali. převzali. Ten jeho podíl, nestálo to nic, on byl rád, že po něm nechceme dalšího doplatit. A, a protože ta, ta, ta firma neměla tenkrát žádnou hodnotu, samozřejmě. Mm-hmm.
0: A to tedy, jak říkáte, trvalo zhruba 2-2,5 roku do 4. listopadu 2005, kdy potom teda následně se vlastně ze společnosti stala společnost Fichtner SRO a 50% podílníkem té společnosti se teda stala manželka vaše.
1: Je to tak. Radka, ano. Uh, je to tak. Je to tak, ono, uh, ten zápis do rejstříku tenkrát byl delší než je teď, takže ono to dva a půl roku hmm. je možná v papírech, ale řekněme dva roky to bylo, když jsme to zkoušeli s radímem a, a zjistili jsme, že to nějak neumíme. Že jako pár lidí, já, Petr Pavlásek, Uh, možná ještě jeden nebo dva lidi, tak jako jsme to zvládali, ale pro ostatní to nebylo. A bylo jasný, že, že to musíme nějak změnit.
0: A Petr Pavlásek, která tehdy spolupracoval mm, ze společností Holver? Nebo, a tam už jste se vlastně teda seznámili, Pro vás potom ty cesty znovu, znovu jste se potom potkali, o tom se budeme určitě dneska ještě bavit. My
1: jsme se seznámili s Petrem ještě předtím, protože Petr byl jeden z, nej, uh, z nejlepších poradců, kteří prodávali fondy Pioneer. Takže my jsme se měli šanci potkávat na různých společenských věcech. Takže takže já si pamatuju Petra ještě dřív.
0: A v v tom roce 2005, když se změnilo to vlastnictví vaší společnosti, tak pravděpodobně jste s manželkou i změnili teda nějaký i třeba ten koncept té práce, nebo ten zůstal stejný? A jak vůbec vypadal v té době?
1: Tak my jsme... (hým) My jsme se vlastně během těch dvou let naučili docela dobře oslovovat ty klienty tak, aby ten biznis dopadl. A byli jsme schopni to standardizovat a byli jsme schopni vytvářet tomu klientovi nějaký poměrně sofistikovaný investiční plán s využitím amerického softwaru Financial Profiles, který byl úplně úžasný. Nebyl vůbec jednoduchý na obsluhu, ale, ale bylo, z hlediska výstupu byl úplně fantastický. A, a to nám trvalo zhruba dva roky, než jsme se to naučili. Bohužel příliš dlouhou dobu na to, aby jsme udrželi většinu toho týmu, který to s námi na začátku zkoušel. A v době, kdy jsme to už uměli, tak vlastně ty lidi odešli a my jsme zůstali v té firmě. S tím, že pojedeme dál, že to budeme nějakým způsobem vyvíjet, že už víme, jak na to, to bylo to podstatný. A tenkrát došlo k jedné zajímavé schodi náhod. Um, a to k tomu, že jsem se potkal nejenom s Petrem Pavláskem, ale taky s Karlem Kořeným. A řekli jsme si, že poradenství je jedna věc, která je dobré dělat, ale že možná bychom mohli taky pomáhat vzdělávat lidi, aby byli chytřejší v oblasti investic a finančního plánování a tak dále. Že bychom mohli pomoci skutečně hodně lidem. A to skutečně hodně v sobě znamená uh, mít nějaký multi, jako dělat to vzdělávání nějakým způsobem, který má velký multiplikační efekt. A my jsme se rozhodli, že tenkrát bychom mohli zkusit dát dohromady firmu, která to, co Fichtner SRO vyzkouší na vlastní náklady za těžké peníze, tak bude prodávat potom dál už jako osvědčený koncept bankám, pojišťovnám, poradenským firmám. Takže jsme vzali uh, to know-how, kterými jsme se naučili během a dali dohromady během dvou let v, v, Richter, v, v Richter. A, a Začali jsme ho prodávat uh, do ČSOB tenkrát, která měla chuť dělat poradenství pro, uh, pro své klienty skutečně kvalitní. Uh, pak do Bank, pak do České pojišťovny. A aby jsme to dělali, tak na začátku v tom roku 2005 jsme k tomu založili firmu KFP Kořený Fichter Pavlásek. A
0: kolik času vy jste trávil v jedné nebo v druhé
1: společnosti? No, protože ten koncept vzdělávání těch finančních institucí a jejich bankéřů a poradců se velmi rychle osvědčil a KFP vyrostlo z nuly na 25 milionů v tržbách během dvou let tak KFP mi vytěžovalo 80 času, a, nebo 75 možná, tři čtvrtiny a čtvrtinu jsem dělal Fichtner SRO. A de facto to bylo tak, že ve Fichtner SRO byla taková jakoby vývojová laboratoř pro ty věci, které jsme potom následně rolovali v těch projektech. A, a byl to, byl, řekl bych, že to byla živnost v té době. To, to znamená od roku 2005 do 2009. My jsme nebrali moc ani nový klienty, jako jo, něco na reference, nějaký referenční klienty, ale nebylo to, nebylo to to, co by nás dramaticky živilo. A nebylo to tak, že to nebylo vůbec nic. A nás, my jsme z Fichtneresera dostávali tenkrát pravděpodobně jako polovinu našich příjmů, druhou polovinu z KFP, včetně dividend, ale, ale toho času tam bylo relativně málo. Bylo to, byla to živnost, jako se vším šudy, bylo nás čtyři nebo pět, a když jsme měli na dovolenou, brali jsme si všechno sebou. sebou. Já jsem dělal tu svoji část, poradenskou, obchodní. Radka moje žena dělala to zázemí, back office, výplňování smluv, takže všude jsme měli práci s sebou. A živnost dobrá, a za zajímavé peníze, ale ale bylo to náročný. Nebylo to biznis. Uh-huh. Takže vy... biznis jsme budovali v
0: KFP. Uh-huh. A, a jak vypadalo vlastně tehdy to poradenství v tom období roce 2005-2006? Bylo jiný než třeba dneska? Jak ho poskytujete dneska?
1: Mm, moc ne. Od začátku bylo hodně podobný. Od začátku jsme dělali uh, velmi transparentně s klienty na placené bázi. Um, Jasně jsme odkrývali, kolik dostáváme zaplaceno, dělali jsme třeba poplatky na tři roky dopředu a řekli jsme, toto je náš poplatek a po třech letech, když přijdeme a obnovíme znovu ty investice na další tři roky, tak, tak dostáváme další poplatek, takže jsme věděli, že, že tam máme motivaci s těmi lidmi pracovat, aby udržovat s nimi vztahy. A, a a, takže, takže moc velké rozdíly tam nebyly. Od začátku jsme komunikovali každý týden, od začátku jsme považovali za vzdělávání, za důležitou součást už i akvizičního procesu vůči klientům. Protože jediné to, co jsme chtěli dosáhnout, bylo, aby když začnou investovat, tak aby neschořili na tom, že přišli v extázi nějakých růstů a odchází poznamenaní nějakým poklesem a tím, že my jsme do toho dostali, dostali a se špatnými vzpomínkami na nás. Takže že my jsme od začátku dělali spoustu věcí hodně podobně. Financial profiles, výstupy, které z ní mám, tak si myslím, že do dneška mají jako velkou konkurenční výhodu, by měli, kdyby se tady používali. A a my jsme ho používali už od roku 2003, od samého začátku. Mm-hmm.
0: A vybavíte si dneska ještě ten váš ceník, té vaší poradenské práce tehdy jestli jste, teda vy jste fungovali pouze teda na investicích, takže pojistky hypotéky jste moc neprodávali, nebo skoro vůbec. A snažili jste se těm lidem teda spravovat peníze za, nějakou, za nějaký honorář. A pamatujete si tehdy, ještě, za kolik to bylo, to bylo procentem, bylo to fixní částkou, ne, my
1: jsme na začátku úplně uh, jsme měli nějaké měsíční sazby. 15 měsíčně, možná, nebo něco takového. Uh, mám pocit, že to bylo nebo 1250, že bylo minimum měsíčně. A uh, uh, tak ty principy byly podobné a nebyly tak dobře dotažené. do konce. dneska, myslím, že už je po těch, uh, po těch 15 letech máme jako pěkně vymazlané. ale co bylo důležité, byl ten princip. Bylo to by otevřeně z hlediska transparence nákladů, to bylo otevřené. To znamená, lidi věděli, že vstupní poplatek je náš poplatek, že to není ničí jiný poplatek. A Protože jedna věc je říkat placené poradenství a druhý, jak, jak ty peníze dostanete k sobě. Buď si účtujete přímo na fakturu, což děláme dneska většinou už, anebo a, nebo řeknete klientovi, tak tady to je moje cena, a já, si, já ji k sobě dostanu přes nějaký provizní schéma. A vy jenom víte, že všechny všechna ten vstupní poplatek, ty provize jsou naše a, a, a můžete si spočítat, jestli vám děláme dobrou práci za to, co, co pro vás děláme.
0: Mm-hmm. A, a můžu to teda pochopit tak, že vám vlastně tady nebo nerozlišujete nějak extrémně placené poradenství a provizní poradenství a kolik se za kolik platí, ale hlavně je pro vás důležitá ta transparentnost, aby klient věděl, za co a kolik
1: platí. V té době to tak bylo, dneska už to rozlišuju. Mhm. Už to rozlišuju, vím, že když klient platí napřímo, takže to je přece jenom silnější, ekonomicky silnější vztah a transparentnější, ještě než když, ta, když je to třeba z toho provizního modelu nebo něco podobného. Takže my jsme říkali, tady to zaplatíte tři roky dopředu, ty poplatky, a to jsou naše příjmy, a, takže každý věděl, kolik to je, ale když pošlete fakturu a ten člověk vám ji má poslat zpátky, tak, tak ta, ta, to posuzování toho, co děláte pro klienta, jestli mu máte dostatečnou přidanou hodnotu a Spousta dalších věcí, které s tím souvisí, tak je je silnější. Takže dneska už bych řekl, že je potřeba to rozlišovat a nechat si přímo platit od klienta a nebýt honorovan od nikoho jiného žádným způsobem je je obrovský benefit.
0: Ale vy vy říkáte, na tři roky jsme si předplatili nějaké poplatky v tom fondu, takže ten klient zaplatil nějaký poplatek, vám by byla vyplacena nějaká provize. A potom ještě vám platil teda fí, měsíční fíčko, nějaký fixní. Ne, to bylo nebo, jako v tom. Jako, to bylo v tom,
1: 1250 to je naše služby, nebo 15, já si fakt nepamatuju úplně přesně. A, ale když nám to zaplatíte v těch provizích, tak n- nám nedůžete to vys- Jo, jasně. Tak, tak. A na začátku myslím, že jsme neměli podíl ze zisku. To jsme měli až když jsme získali první velké klienty v roce 2008. Mm-hmm. V začátku a, tam nebylo. Dneska, jak, dneska je to výrazná součást našich hodně. Našich
0: mm, a jaké nástroje se vlastně v té době používaly? Já vím, že vy jste hodně používali platformu pionýru i, i Pioneer Investments fondy a podobně. Jak vypadalo portfolio, co se týče těch investičních nástrojů v té době?
1: Aktivně řízené fondy. My jsme na začátku používali Konsek. A Pioneer tenkrát ještě neměl platformu žádnou. Mm-hmm. Takže my jsme začínali Fichtnerhoffrichter s platformou Konsek. Ale oni už měli různé fondy, do kterých se dalo nastupovat, takže takže přezně jsme kupovali fondy, fondy aktivně řízené, které byly k dispozici. A Pioneer přišel o pár let později a tam jsme potom změnili, změnili tu platformu z, poprvé vlastně z koncek na Pioneer tenkrát. Ale mm-hmm. pořád aktivně řízené fondy, ty největší na světě, s nějakou dlouhou historií, s dlouhým track recordem, s rozumnou výkonností.
0: Mm-hmm. No ale já vím, že v roce 2008-2009 tak firma KFP tak se dostala, nevím, jestli můžu říct úplně jako do nějakých problémů, ale samozřejmě tím, že tady byla nějaká ekonomická krize, snižovala se ta poptávka po nějakých službách a tak dále. Tak to mělo vliv i na firmu KFP. A možná tehda se i překlopil možná i ten poměr vlastně té práce Fichtner versus KFP. Jak to bylo vlastně v té době?
1: KFP měla za klienty banky, pojišťovnou finanční, finančně poradenské firmy. A Dělala velké projekty, měla 25 milionů tržby v roce 2007, pokud se pamatuju. A vlastně, když přišla finanční krize, v tom nejvyšším bodě jsme měli nějakých 20, 22 lidí, možná 25. A když přišla finanční krize, tak první, co se odřízlo, byly vzdělávací aktivity. Takže KFP z ničeho nic, ze dne na den v principu, a myslím, že to bylo v září 2008. Ještě do konce roku jsme měli objednávky asi za, za 7 milionů, ale všechny se posekali, prostě stop stav, žádné investice další. A KFP a, měla moc lidí a málo práce v té době. Fichtner SRO bylo úplně v opačné situaci. Fichtner v té době a, se nás víc a víc lidí ptali, jako co mají dělat se svým penězi v té krizi. A my jsme říkali, no, my na to nemáme jako biznis, my jsme jako i živnost, takže jsme nedělali nic moc velkého. A dokonce naše největší klienty jsme potkali a říkali jsme jim něco podobného, ale tak to tomu se možná dostalo za chviličku. Zpátky k tomu KFP versus, versus Fichteresero. Takže KFP ubýval biznis a Fichteresero začínal cítit, že by biznis mohl být. AFP teda a jsme restrukturalizovali velmi, velmi dramaticky už v prvním kvartále 2009 jsme měli, měli nějaký kvartální zisk, ale nebylo to jednoduché samozřejmě udržet správně cash flow banka, ve které jsme byli tenkrát, tak ta nás zařízla, protože přestože jsme nikdy neměli žádné, žádné špatné dluhy, nic takového a věděli jsme, že to je potřeba dávat pozor, měli jsme nějaký kontokorent, všechno jsme měli splacené do halíře, vždycky včas, ani den zpoždění. Tak přišla krize, já jsem volal na pobočku a ten bankér říkal, no a vy jste na nedobytných pohledávkách. Já říkám, jak ne na nedobytných pohledávkách, to jako snad ani není možné. No tady zavolejte. Tak jsem zavolal někam, na centrálu a tam ten člověk říkal, no vy tady máte nějaký kontokorent a my ho chceme, abyste ho okamžitě splatili. Já říkám, no a když je krize, tak jako okamžitě splatit, to není jako úplně jednoduché. No, tak do roka nebo do dvou, ale dílu vám nedáme. Takže firma, která se potýkala s výpadem biznesu, se najednou na potýkala ještě s tím, že jeho primární banka nezafungovala, respektive fungovala tak jako většina bank, co jsem potom následně slyšel, kde mohli, tak to se řízli a bylo jim jedno, jestli to dává smysl nebo ne. A, a, a my tím, že jsme na druhé straně cítili jako potřebu a, růst najednou po dlouhé době, a tím, že jsme v těch bankách a poradenských firmách dělali velké projekty, kde jsme se potkávali s klienty spolu s těmi bankéři a poradci, jako pomáhali jsme jim dělat ten biznis, ne že jsme byli teoretičtí lektori, kteří někam přijeli a něco řekli, ale my jsme dělali ten biznis na těch pobočkách s těmi klienty společně, tak my jsme měli neskutečně zajímavě kvalifikované lidi. A tak jsme si řekli, no, ok, tak z toho uděláme business z toho Fichtnereseroho. Část lidí z KFP jsme propustili, část jsme přesunuli do, do Fichtnereseroho a začali jsme vlastně dělat ten Fichtnereseroho business. Tam bych řekl, že se začal dělat ten biznis poprvé trošku, trošku víc, mm-hmm. protože už jsme věděli, jak na to. Už jsme měli i ty procesy, standardy, procedury a už jsme mohli dělat jenom biznis.
0: Já si myslím, že na tomhle je vidět, že ta ta dobrá zkušenost, že ač je ten business, business model té firmy jakkoliv úspěšný v nějakém třeba období, tak vždycky může přijít vlastně nějaký problém. A vždycky to tu firmu může položit a je asi dobrý myslet i na nějaké zadní vrátka, mít nějaké rezervy a podobně. Ale ono se to možná vlastně ani nedá očekávat, že třeba tady tohle přijde, protože to,
1: že přišla tak silná finanční krize, vlastně nikdo netušil. No, já bych řekl, že to poučení je a já jsem to pak viděl v Americe, kde jsem tři roky sta- strávil následně, poučení z toho bylo především nesedět v koutě a něco dělat. Jako všechno se dá zvládnout, ale nesmí člověk jako sedět v koutě a plakat, proč to nejde. Mm-hmm. To nejde. To jako nemá moc šanci. No, možná to přežije, ale ta šance na přežití je menší. Takže když člověk něco dělá, vymyslí něco dalšího, zase v té, v té křeči a v tom, v tom nadně a přichází myšlenky, které by vás jinak nenapadly, takže...
0: Takže vy jste začal teda budovat firmu Fichtner SRO někdy v tom roce
1: 2009, teda byl nějaký ten zlom? De facto 2008. A ten zlom nastal na podzim 2008, kdy za mnou přišel jeden z mých klientů a říkal, hele, já jsem prodal firmu teďko, mám fakt hodně peněz a potřeboval bych to nějakým způsobem řešit. Pomůžeš mi v tom? protože on byl se svými dvěma miliony byl byl jedním z mých prvních klientů. Říkám, no pomůžu, ale já nejsem na ty velké peníze zařízený. Já jsem je sice uměl v minulosti, já jsem dělal v PPFC nebo v PANIR, tak jsem měl ty velké peníze a věděl jsem, ale nemám to v tom biznisu. Já jsem věděl, že i v tom biznisu je potřeba to nějak samozřejmě mít zvládnuté. A tak já jsem mu říkal, ale víš co, uděláme výběrové řízení na privátní banku. Pozvali jsme pět nebo šest privátních bank. České, švýcarské, francouzské, německé. A možná jich bylo sedm nebo osm, nevím, teď už si nepamatuju. Ale určitě jich bylo minimálně šest. A strávili jsme s nimi dva dny. A na konci já říkám tomu, tomu svému klientovi, a on tam ještě svý kolegy, s kterými prodával tu firmu, tak říkám, panové, já, vám, já, já to pro vás budu dělat. Protože to představení těch privátních bank, to, co nabízeli, to bylo tak slabé, že jsem si říkal, no tak jestli tohle z umí privátní banka, no tak to my dáme dohromady lepší jako řešení. A tam vlastně jsme začali budovat Sero, nejenom pro budoucí rentiéry, ale i pro rentiéry, protože jsme se dostali k prvnímu většímu balíku peněz v řádech 100 milionů od, od skupiny investorů a a vlastně se začal vyvíjet ten business model i z hlediska placení nejenom z objemu, ale i ze zisku, což je do náš jako základní cenový model. Že zhruba třetinu dlouhodobých příjmů máme pevnou a dvě třetiny jenom ve chvíli, kdy umíme pro ty klienty udělat zisk. Takže může to, může to být vlastně štěstí, že se to stalo?
0: Protože kdyby tehda jste takového klienta neměl a nikdy by nepřišel, tak myslíte
1: si, že byste dneska byli tam, kde jste? Tak já myslím, že jsem měl štěstí hrozně mockrát jako v tom životě. Od to první nástěnky, která brala lidi k Petrovi Kelnerovi, pak v tom, že jsem se dostal na nějakou šestitýdenní stáž, pak že pioneer si mě vybral, pak že jsem mohl dělat věci, které se v Americe děly v té vlastně první krizi roku 2000 až 2002. To byla jakoby taky krize, řekněme. Takže jsem měl šanci to vozit, vozit sem a že jsem se k tomu dostal, takže... O štěstí, já jsem měl uh, hodně, hodně moc v průběhu těch časů. A tohle to patří jednomu z těch bodů. No. – mm.
0: A když jste uh, v tom roce 2008, tady za vámi přišel ten klient, tak uh, tehdy jste měli třeba kolik v poradenském mandátu? Pokud to teda byla jenom živnost, tolik jste se tomu nevěnoval, tak to bylo jenom pár milionů nebo kolik? – Asi malé desítky.
1: Už to něco bylo, ale mm. byly to malé desítky, bych řekl mm. milionů. Možná to... 50, 60, nepamatuju mm. si, ale bylo
0: to málo peněz. Takže tohle vás pomohlo teda nakopnout vlastně tady, ten, tady tenhle klin. mě napadá ještě s tím, jak se mu podařilo v roce 2008 prodat za stovky milionů e, firmů.
1: Dobře se mu to podařilo. E, to, uh, my o našich klientech nemůžeme mluvit, a kdybych mluvil do větší podrobnosti, tak už by si možná někdo mohl domyslet, o koho ne a tak dále. Takže to určitě nechci do tohohle do se dostávat, ale, ale povedlo. Uh, měl štěstí. <laughs> měl štěstí a myslím, že, by, že to tak taky pojmenovává. Ale, ale uh, to, štěstí, to štěstí k tomu patří. Prostě, no. Já myslím, že. Ale uh, evidentně měl štěstí i na vás. Doufám. Ale e, tohle z toho štěstí v tom roce 2008 vlastně u nás se stala v to, z toho by, biznisového pohledu jedna důležitá věc, že jsme si uvědomili tady při tom výběrovém řízení, že se můžeme starat i o klienty z desítky nebo stovkami milionů korun a že jsme konkurence proti tomu, co nabízejí ty privátní banky, které vypadají jako dobře, protože oni mají ty kožený křesla, ale ve skutečnosti ten vnitřek, jako těch řešení, žádná velká sláva. Mm-hmm. Takže, takže to bylo štěstí, že jsme vlastně se dostali tady k tomu výběrovému řízení, které jsme sami vymysleli. A že jsme si řekli, to zvládneme taky. A zvládli jsme to a dneska vlastně většina našeho biznisu je rentierský biznis.
0: A můžete být konkrétnější, co se týče toho, co vám ty privátní banky vlastně tehdy nabídly za, za ty služby, protože mnoho z našich posluchačů, kteří se třeba věnují, mají třeba poradenskou firmu nebo spravují peníze, tak dodnes třeba nemusí tušit, co přesně privátní banky vlastně nabízí.
1: Je potřeba, aby si udělali výběrové řízení a vy, vyzkoušeli to. Ale tenkrát ty privátní banky, já nevím, jak to je dneska, jsme o deset let dále, zkušenější všichni, ale tenkrát to bylo o tom, že, že oni vlastně nebyli zvyklí, že by jim někdo koukal pod prsty, že by někdo věděl, jak se dělá ten vnitřek, že by někdo rozuměl té nákladovosti, že by někdo jako, si dokázal spočítat tu výkonnost, jestli to dává smysl nebo ne. A já jsem někdy 4-5 let zpátky možná slyšel od jednoho švýcarského privátního bankéře, když mě jako slabou chvilku, že dostává jako od svého šéfa, že má málo akvizic. A, a on říkal, no a jak mám, jak, mám, jak mám na to jít? A on říkal, no vining and dining, ne? Vezmeš je do něj restaurace v Praze pak je to v pohodě. To, už nic dalšího dělat nemusíš. hlavně když ty peníze jsou tady. Ale ten problém je v tom, že um, ty peníze tam sice sedějí v těch privátních bankách, ale jejich výkonnost je bídná. A, a je postavená na tom, že, že pořád na těch produktech musí vydělávat ta banka. Není to na tom nezávislém vztahu. Já prostě, když si nechávám platit a nechávám si platit ze zisku velkou část naší odměny, tak ten vztah je jiný, než když někomu dáte peníze, on vám na začátku hned strhne 2% za to, že jste mu je tam dál. A pak si někde pozadí strhává 2 až 3 v rámci těch produktů, které, které tam máte, ale najednou zjistíte, že za stolik nevyděláváte. Jo. A u nás s námi klienti rádi spolupracují, protože ví, že jsme hlavně placeni ze zisku a to je úplně jiné mentální nastavení. A já, když ze mnou přijde nějaká privátní banka s nějakým produktem, protože já rád použiju jakýkoliv produkt, pokud dává smysl, tak většinou to skončí na tom, že ten produkt má v sobě nějaké náklady, které pro mě jsou neakceptovatelné, nebo pro náš tým. A, a, a já říkám, no a tak když ty náklady budou na success fee bázi, tak to je OK. Jako když to bude poplatek ze zisku v tom produktu, tak na no to bychom se neuživili, neuživili, Vladimíre, říkají ty privátní bankéři. Říkám, tak jste tak dobrý, tak proč byste se neužili, když máte jako tak skvělý tým investiční, tak proč byste se neužili? Nedává to moc smysl, ale no? tak oni ví sami, samozřejmě. Mm. Dneska, dneska ten biznis v tom privátu je pořád ještě málo transparentní. Zlepšuje se to, což je dobře pro firmy, jako jsme my, ale pořád to tak ještě není. A, a... a odchází k vám hodně lidí z privátního bankovnictví? Tak. Asi většina lidí, co máme jako klientů, rentierů, tak měla nějakého privátního bankéře. Já musím říct, že jsem nejradši, když přijdou lidi, kteří mají mají svého privátního bankéře, protože umí porovnat to, co dostávali a to, co dostávají. Nebo k nám přichází privátní bankéři nebo nebo se svými klienty. Protože i oni už dozráli do, do fáze, kdy si řeknou, já už jako... Já mám jednoho kamaráda, který říká, hele, já už jsem hypotéku splatil, je privátní bankéř. Dcera už je vystudovaná a mně už je jedno, co mi tady říkají, že musím dělat. Já budu dělat to, co si myslím, že je pro klienty nejrozumnější. A tak nebudu prodávat tohle, nebudu prodávat tamhle, budu dělat to, co si myslím, že je pro klienty nejrozumnější. Ale většina těch privátních bankéřů dneska už zjišťuje, že oni to vlastně nemůžou dělat jako rozumně pro klienty. Přestože to jsou jejich jediní kamarádi. Když přijde to, nějaký problém, tak oni jsou ti poslední, kteří se něco dozví, první, kteří jsou na ráně, když je nějaký problém od klienta. A nikde jim to moc nepomůže. Takže takže ty privátní bankeři si potom hrozně váží toho, že se najdou pro klienty dělá to, co se má dělat, že jsme odměňovaný většinou ze zisku a tak dále tak dále. Takže, Takže si toho váží sami mnohem víc. Ale,
0: ale i přesto e, ti klienti hodně chodí do těch bank, hodně klientů má peníze v bankách. Leží jim to tam i třeba na běžných na účtech. E, tak čím to je? Je to nějakou negramotností, nebo že nemají ty informace, nebo je, je, je to, ta banka je tak instituce vlastně stará a důvěryhodná, že ti lidi vlastně tam jdou
1: automaticky do těch bank? Já myslím, že samozřejmě ta důvěryhodnost je jeden důležitý faktor, že to je jako první věc, která která přichází. A je to taky tím, že že to naše bohatství je vlastně první generace bohatství. Takže lidi ještě neví, co mají chtít, co mají očekávat, klienti vlastně netuší, co všechno se dá. A oni zažili jako menší klienti, že jim ten bankeř volal a že tam pár týdnů sedělo pár set tisíc na běžném účtu, takže ten bankér zavolal a říkal: ale mám tady nějaký produkt, nechcete si ho koupit, nebo něco podobného. A, a, takže nějaký vztahy tam jsou vybudované, ale ta první generace, která má ten kapitál, ještě ví málo prostě o tom, co všechno se dá, jak se to dá dělat. A, a těch lidí, kteří by třeba to dělali podobným způsobem jako my a brali si velkou část odměny ze zisku, tak je na tom trochu taky málo. Takže to samozřejmě nepomáhá a tomu, aby se ten trh pohnul rychleji tímhle směrem.
0: Mm-hmm. Ale vy si ten podíl na zisku teda berete posledních ale pár let, ne? Jas. Ne, od
1: toho roku 2008 de facto. Takže s tím to, klientem to byl... se vlastně vymyslel ten model. Tam. a Přesně tak. Uh, tohle toho, protože to byli úspěšný, uh, úspěšný klient a úspěšní lidi, tak s nimi jsme vlastně dávali dohromady model, který by se jim líbil a který by, a který by z jejich pohledu přinášel to, co oni od toho očekávají a oni byli také i taky naši jako business konzultanti. Hele, tohleto bychom potřebovali nějak jinak, to bychom potřebovali jinak. Takže my jsme měli základy položené, ale upravovali jsme to pro ty bohatší klienty, aby to, aby to se dělo pro ně. Takže deset let už dneska jako mm-hmm. no, poplatek ze zisku. No.
0: A dneska teda to vypadá jak? E, aby jsme si to teda dali všechno e, do nějakého rámce, tak e, kdybych já se chtěl stát vaším klientem, tak
1: kolik potřebuji peněz a kolik za to zaplatím? E, od 15 milionů výše. Takže pokud, de facto pokud jste klientem privátní banky, nebo nejste, ale prodal jste svoji firmu, nebo máte nějaký, dostal jste nějaký dobrý bonus z tak, tak pro nás vlastně osobní poradenství v začíná na 15 milionech a výše. Mm-hmm. A to je naše, řekněme, rentierská divize, která dělá 80% biznisu pro 20% klientů. A máme ale i divizi budoucích rentierů, kde máme digitální poradenství. A to znamená, pokud nemáte tolik peněz, ale chcete jednoho dne být rentierem, tak my říkáme, my se o vás postaráme z pohledu kvality toho řešení, podobně jako o ty rentieri, ale nesmíte po nás chtít, abychom to dělali na osobní bázi. Abychom se viděli při každé, při každé maličkosti. A, tak vám pro vás budeme pracovat v tom digitálním světě. A, a aby jsme to mohli udělat, tak ale potřebujeme, abyste trošku líby byli na to připraveni. Protože když do investic jdete příliš rychle a nejste na to připraveni, tak to může vést k tomu, že naskočíte v extázi nahoře, potom v emocích zrušíte své pozice při nějakých poklesech a vlastně budete z toho mít jako velmi špatný pocit dlouhou dobu. Takže to, co my chceme u budoucích rentierů, co u rentierů de facto odpracujeme v průběhu let na osobních schůzkách, tak my u budoucích rentierů chceme Naučte se o těch investicích víc, než do toho půjdete s námi. Nebo s někým jiným. A pokud budete mít pocit, že po nějakém absolvování hodinového kurzu o investicích v onlineu, který tady pro vás máme, investguru.cz, tak pokud budete mít pocit, že ten kurz vám přináší to, co chcete a že ta filozofie, která tam je za, jakoby, prezentovaná, vám dává smysl, tak... Sníděte do banky, snídete za poradcem, nebo můžete přijít za náma, a můžeme se o vás můžeme vám pomáhat s investicem jako investiční poradci také. A, ale počítejte, že to bude v tom digitálním světě, že to nebude v tom, v tom osobním styku. Mm-hmm. Tak pojďme si to teda rozdělit, jsou to teda nějaké dvě divize, teda
0: budoucí rentiéři a rentí. Vy jste říkal, že vstupní bariéra do té rentierské divize no. je teda 15 milionů korun. První mm-hmm. moje otázka je. Tak je to už těch 10 let, nebo se to vyvíjelo a postupně se to zvyšuje, tady ta částka?
1: A postupně se zvyšuje. A poslední zvýšení nastalo teďko někdy v listopadu nebo v říjnu.
0: 2018. Jo, 2018. A z, z, kolika, na kolika, z kolika na těch 15? Z třeba, pěti milionů. Ne? Z pěti milionů. Hmm. Takže byl dlouhou dobu byl vstup, teda 5 milionů. Uhum. A z jakých důvodů jste to... Jste to zvedli? Jako z časových, kapacitních? Protože jsme,
1: protože jsme už rozchodili tu digitální platformu, která navazuje na InvestGuru.cz a zjistili jsme, že to funguje pro lidi, takže se skutečně můžeme osobně soustředit jenom na ty největší klienty. Máme klienty hmm. z minulosti, budoucí rentieri, a které pořád necháváme v tom osobním modu, takže máme i menší klienty, o které se staráme Osobně nebo, no to není úplně samozřejmě pro ty rentiéry, máme třeba každý měsíc schůzku na půl hodiny nebo na hodinu a budoucí rentiéři mají schůzku jednou za šest měsíců nebo jednou za 12 měsíců, ale do budoucna vlastně tady ten segment, s ním nechceme vůbec pracovat na osobní bázi, protože nám neumožňuje dělat, dělat ten biznis dostatečně dobře pro ně, aby se nám zároveň zaplatil v tom hmm. osobním módu. Takže my pokud nechceme ty klienty, z nich vzít příliš mnoho poplatků, což se samozřejmě projevuje na výši jejich investic, tak jsme museli najít jako ten digitální svět, aby nám v tom pomáhal. Mm-hmm. A protože jsme to našli, protože jsme ho víc jak rok testovali a už máme, máme tam prvních nějakých 150 milionů, 150 milionů v tom digitálním poradenství, tak tak jsme se rozhodli, že se bude skutečně jenom pro ty privátní klienty do budoucna, od této chvíle do budoucna. Mm-hmm.
0: Takže uh, 15 milionů je teda vstup a 15 milionů je uh, 15 milionů, který já vám dám do zprávy, nebo 15 milionů korun můj celý majetek a dám vám třeba jenom 10?
1: Ne, jednak uh, nám nedáváte peníze do zprávy, my jsme mm-hmm. poradci. Mm-hmm. A nejsme ti, kteři, k- ke kterým byste dal peníze a oni s nimi něco dělali de facto bez vašeho vědomí. A pokud řeknete, že chcete od nás poradit, dáme dohromady nějakou strategii a plán, jak to budeme dělat a potom ho začneme naplňovat, ale naplňujeme ho tím, že vy si otevřete účet třeba v nějaké privátní bance nebo na nějaké investiční platformě a my vám říkáme, co na tom účtu máte dělat, aby aby to bylo co nejefektivnější. Takže nejsou ty peníze u nás, jsou to pořád vaše peníze na vašich účtech, my jenom říkáme, co byste s nimi měli dělat. A takže takhle to funguje z hlediska, z hlediska té logiky a z toho, že nejsme správci, mm. ale poradci.
0: A je to teda těch 15 milionů, že radíte s 15
1: miliony? Co 15 s tím milionů je? a více, to znamená pokud váš majetek, včetně nemovitostí, je 15 milionů, ale na investice máte jenom 5, tak to je pro naši digitální platformu. Mm. Podívejte Jasně. se na kurz investguru.cz a pokud s ním projdete a vlastně se sami dozvíte o investicích hodně, dřív než vůbec k nám přijdete, tak, tak ta digitální platforma vám potom pomůže dělat ty správné rozhodnutí a nechtějte to v tom osobním módu. Mm-hmm.
0: A pokud tak vám přijde nový klient, tak kolik procent vlastně z majetku vám dává, ne do zprávy, ale z kolika procentu majetku mu radíte? Většinou jako se vším? Jako s celým majetkem, ne, ne. Když, když jste nezávislí poradci a nejenom správci, protože známe takový ty pravidla do tohohle fondu: 10% do jedné banky, 20% a tak dále. Hmm. Tak vy snažíte se zpravovat všechny peníze toho klienta?
1: A my jsme zastánci toho, že ten, ten koláč toho majetku z toho nejvyššího úhlu pohledu už se na něj podívá člověk z hodně zvysoka, takže má mít tři části. Business, Nemovitosti na pronájem a finanční aktiva. Přestože naším biznesem jsou jenom finanční aktiva. Takže uh, my klientům neradíme s tím, co dělají ve svých biznisech nebo s tím, co dělají ve svých nemovitostech. O těchto věcech si občas povídáme jako partiáci. Uh, ale ne jako poradce versus klient. A my se soustředíme nejenom na finanční aktiva. Dneska naši klienti mají v našem mandátu na konci listopadu, to bylo nějaký 3,3 miliardy. A oni měli, oni měli celkový majetek něco přes 5, to číslo nevím úplně přesně, možná 5,5 miliardy. Takže oni mají v biznisech, v nemovitostech ten zbytek toho koláče, my máme jenom ta finanční aktiva. A respektive někdy jenom jejich část, nemáme někdy úplně všechno, protože ten člověk diverzifikuje a to není nic špatného.
0: Což v podstatě jim asi i radíte, pokud klient má 100 milionů, tak jim mu řeknete, k nám, nám dejte třeba, my vám budeme co se týče finančních aktiv radit z
1: 30% a ten zbytek dejte třeba sem nebo sem. No, my zatím nevidíme tolik lidí, s kterými bychom to doporučili, kam to mají dávat. Takže takže, když člověk má 100 milionů a má je v nějaký bance, tak třeba začne s námi s prvními 15-20, ale většinou to je tak, že po roce až dvou, kdy nás pozná do většího detailu, tak najednou začne pomalu přesouvat víc těch aktiv směrem k nám. Protože mu vyhovuje naše nezávislost, naše placené služby, naše poplatky ze zisku a náš způsob komunikace, O tom, co se děje na tom, na tom trhu a v tom světě, takže, takže většinou to funguje takhle.
0: Super. Takže k vám mám dám 15 milionů korun. Jsem teda v divizi, v divizi rentiéru, zbytek peněz mám třeba v něčem, v něčem jiném. Mm-hmm. A kolik vám teda zaplatím? Vy celou dobu tady samozřejmě říkáte, že kombinujete nějaký fixní poplatek, poplatek ze zisku
1: a tak dále. Kolik to vlastně přesně je? Uh, nemáme žádný vstupní poplatek. Uh, účtujeme si ale za vytvoření toho investičního plánu na začátku s garancí vrácení peněz. Co to znamená? Po první schůzce, na které se sejdeme a řekneme my, my si pozbíráme nějaká data v principu o vás, tak po té první zkoušce vám řekneme, jestli ten plán bude stát 20 tisíc nebo 50 tisíc podle toho, co je potřeba na něm odpracovat, jak je potřeba posoudit existující produkty a vymyslet nějakou strategii přesunout do, do, do těch optimálnějších produktů a podobně. Takže za to řekneme, bude to stát 30 tisíc. A necháme si, pokud s tím budete souhlasit, vystavíme vám fakturu, vy ji zaplatíte, my vám do 14, odpreze- do 14 dnů odprezentujeme ten výsledek, co si myslíme, že je v těch řešeních dobře, co tam, ne- co tam je špatně, co tam je jako velmi dramaticky, potřeba řešit. A, a vy máte měsíc na to, abyste si o tom popřemýšlel, řek si, jestli vám to vyhovuje nebo nevyhovuje. A pokud vám to nevyhovuje, z jakéhokoliv důvodu, tak si řeknete o peníze zpátky, plán si necháte, máme za sebou nějakou zkušenost, ztratili jsme z obou stran nějaký čas, ale něco jsme se zároveň naučili a dál nepokračujeme. A pokud řeknete, mě to dává smysl, to, co tam je nastavené, jak to vypadá, ten způsob přemýšlení, jak přemýšlíte o těch penězích, tak jdeme do toho dlouhodobého vztahu. A v tom dlouhodobém vztahu si účtujeme 0,4 z objemu mandátu každý rok. Standardně ve fondech, která často vidíte v řešeních privátních bankéřů, je tam, nevím, jestli to znáte, Michale, jaké jsou vstupní poplatky, průběžné poplatky a tak dále, ale vstupní poplatky jsou 1 až 2 často. Pak jsou průběžné poplatky, ty bývají 2 až 3 velmi často, více nebo méně transparentně, ale často to tam je. A, A žádné poplatky ze zisku. Takže ať vyděláváte nebo nevyděláváte, ta banka si vždycky strhne 1-2% na začátku, 2-3% každý rok z toho, co pro vás dělá. A my na začátku nemáme žádné vstupní poplatky s výjimkou poplatku za plán, s garancí vrácení ceny. Když vám nevyhovuje, dál nepokračujeme, neplatíte žádný poplatek. Když řeknete, že vám to dává smysl, a tak nemáme žádné další vstupní poplatky, účtujeme si 0,4% ze zisku toho klienta, teda 24 z majetku toho klienta a následně 10% ze zisku. Mm-hmm. A jestliže si spojíte tyhle dvě čísla a my říkáme klientům dlouhodobě se dá rozumně očekávat, že v to renčerské portfolio by mělo vydělávat něco mezi 5-6% ročně při inflaci do 3%, tak 10% z 5 až 6 je 0,5 až 0,6. K tomu my přidáme těch 0,4 našeho pevného poplatku a řekněme, že nám ze svých 6%, který vyděláte, zaplatíte zhruba procento. Když ale nevyděláte, zaplatíte 0,4, ne 2, nebo 2,5 nebo 3%. A to je ten, to je ten rozdíl mm-hmm. mezi námi a naším placeným schématem poradenství a, a schématem které se často nachází v bankách.
0: A vy říkáte teda 0,4 ročně, ale uh, účtováno je to kdy, protože jsou kvartálně. Kvartálně
1: se to účtuje a to je čistě jako z ekonomických důvodů, nebo Učitujeme to vždycky na konci kvartálu, aby to naše cash flow bylo průběžnější, aby ten výsledek klient mohl posuzovat každý kvartál, kdyby chtěl tak, aby odešel každý kvartál v principu, tak aby jsme nebyli jako nemáme tam žádné klauzule o tom, že nemůže ten člověk odejít ze dne na den. V principu může, protože to jsou jeho účty, jenom řekne s.r.o. Hmm. už nemá přístup k tomu účtu a to je všechno. Jo, takže ten, ten model je zajímavý v jedné věci. On vás jako biznis, on nás jako s.r.o. vede k neustálému přemýšlení, co můžeme dělat lépe. Protože když máte klienta, a náš největší klient je dneska 300 milionů, a tomu vyděláte 10 za rok a on vám ze 30 milionů dá 3 miliony odměnu, tak už to musí dávat smysl, jako jemu to musí dávat smysl, aby nám tu odměnu dal. Kdyby jsme řekli ze 300 milionů my vám budeme účtovat pevnýho poplatku 9 milionů ročně. Hmm. Jen tak za nic, jako ať se daří nebo nedaří. Tak už to pro něho nemusí mít tu přidanou hodnotu. A... To je, jako, když poprvé posíláte klientovi fakturu a na ní máte nějaké číslo, tak vás sakra vede to k přemýšlení, co vlastně musíte za to odpracovat, aby ta faktura mohla zůstat stejná. Uh-huh. A co za to ten klient dostává. A co za to ten klient dostává. Když to nemáte, když je to někde schované, a opravdu, jakoby, kdo má dneska 300 milionů, tak platí někde v pozadí, v privátní bance 6 až 9 milionů roči. Ale protože to nikde není na výpisu, tak ho to tolik netrápí. Mm-hmm. Ale mělo by. Protože by měl za svojí, svoje peníze požadovat nějakou rozumnou přidanou hodnotu. Proto máme takový tak výrazný podíl toho modelu ze zisku. a Proto je to něco, co se líbí jako spoustě třeba privátních bankéřů, který uh, říkají, hele, já bych možná taky chtěl u vás pracovat. Jo. A pokud to správní, proč ne? Ale mm, musí mít něco v sobě, co, uh, co je k nám přivedeno.
0: A ten nejbohatší klient, který má u vás teda 300 milionů, to je ten, co prodal tu firmu v roce 2008? Ne, 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 ne. ne, ne, ne.
1: Ještě další. Už máme další. <laughs> My máme dneska, já nevím, asi 70-80 rentierů. A řádově 300 budoucích rentierů. 400 možná, je to mm-hmm. 80-20, no, takže.
0: A ten podíl na zisku těch 10 se účtuje
1: na jakém principu, teda high, water, high, high watermark? High watermark. to znamená, pokud je v nějakém účtovacím období, pokud tam uděláme ztrátu, tak dokud ta ztráta není odříznuta, tak neučtujeme další poplatky ze zisku. To znamená, pokud v minulém roce v prvním kvartálu akcie propadly výrazně, tak dokud ten propad nedoženeme, tak žádný, žádný účtování ze zisku není.
0: Mm-hmm. To znamená, až překonáte vlastně to minulé maximum, Přesně tak, tak. Potom vlastně, to znamená, je tam vidět ta vaše přidaná hodnota, že jste vydělali, bez vás by to třeba nevydělal, tak, tak si účtujete podíl, podíl, na tom, podíl na tom zisku. Přesně
1: tak. Mm-hmm. A proto, proto taky rosteme tak rychle, protože a před dvěma lety jsme měli milion 900 000, v mandátu dneska máme 3,3 miliardy, Protože to dává těm lidem smysl. To je jakoby to podstatný. A většinou k nám přichází klienti na reference. Většina našich klientů jsou partneři. I v tom prvním případě to tak bylo, že přišel jeden člověk a přivedl další svoje, svoje kamarády, s kterýma tu firmu vlastnil. Dneska vlastně většina klientů k nám přijde na nějakou referenci a pak nám doporučí nějaké svoje další partňáky z firmy. Což je pro nás... To největší vyznamenání.
0: Mm-hmm. A vy máte, já vím, že vy máte i nějaké key account managery, mm-hmm. máte nějaký vlastně tým lidí. E, když já budu mít těch 15 milionů a budu k vám chtít jít do služby, nebo využívat službu Fichtner SRO, e, budete se vy se mnou potkávat osobně, nebo vy už se s klienty moc nepotkáváte, jenom třeba s těmi, co máte historicky? Potkávám se
1: s velkými klienty, ale velký klient je dneska přes 50 milionů minimálně. A Většina těch lidí uh, má naše key account manažery. Máme pět lidí dneska jako account manažerů. A, a, a jejich roli je opravdu hrát jenom tu roli toho account manažera, vysvětlovat věci, které doporučujeme a uvádět je do praxe. A my to v té firmě máme hodně rozdělený. Každý dělá něco, takže, takže account manažer je vztahový manažer a opravdu je potřeba, aby udržel ty vztahy a, a srozumitelnost toho, co děláme pro ty klienty. A já se potkávám s klienty, protože já jsem člověk, který má rád tu, tu reálne, ten reálný biznis. Já nejsem ten, který by budil na golf a někde si něco hrál a, a všechno, všechno řídil jenom z hora. Já si potřebuju ušpinit ruce v úvozovkách, já potřebuju dělat tu černou práci, mě to baví. A hlavně mě to přináší nějaké nové myšlenky a inovace, které, které když člověk nevidí tu realitu klienta, tak, tak si ji neuvědomí. Takže rád se potkávám s klienty i s budoucími rentieri, i s rentieri. Regulérní schůzky mám já osobně s a těmi přes 50 milionů. Ale je to tak, že na té schůzce je se mnou ještě většinou ten account a ještě někdo z našeho klientského oddělení nebo náš analytik. V principu já na tu schůzku přijdu řeknu, co si myslím na nějakých předpřipravených materiálech, které máme. A, a, ale pokud tam padnou nějaké úkoly nebo věci, které já slíbím, tak já už jen dodržuje to ten tým. Analytik si vezme, co má udělat za analýzu, klientské oddělení, co má udělat za transakce. Takže já se snažím ty schůzky svoje mít tak efektivní a hlavně mít na nich vždycky někoho sebou, protože když něco slíbí, musí to taky někdo dodržet. Takže a potom se ty klienti v té, v té části těch, té realizace těch transakcí a podobně potkávají na dálku de facto s mými dalšími kolek, ne tolik se mnou.
0: A jak často se potkáváte s těmi klienty? Já jsem někde četl, že snad i každý měsíc. S
1: těmi největšími se potkáváme každý měsíc na 30... 30 minut, 45 minut, jak dynou.
0: A tam teda řešíte, co se událo, co nového v portfoliu,
1: kolik jste jim vydělali a podobně. Nebo prodělali. Nebo prodělali. Ne, vždycky vyděláváme samozřejmě. A, a, a je důležité, jako s těmi klienty, mluvit o to víc, když jsou ceny dole, než když jde ceny nahoru, tak To nikdo neřeší. A když jdou ceny dolů, tak je potřeba vědět, jak na to, jak k tomu přistupovat, jak o tom přemýšlet, jak o tom přemýšlíme my. Takže s těmi největšími klienty se potkáváme já osobně každý měsíc a to na tu půlhodinku s každým možná tě, no. my,
0: my vlastně se bavíme v lednu v roce 2019 a před pár dny týdny tak proběhly vlastně na konci roku 2018 nějaké výprodeje na finančních trzích. Některé akciové indexy spadly až skoro 20 Jak vlastně v tuhle chvíli vy reagujete, když něco takového nastane, protože přesně v těchto krizových chvílích tak je vlastně ten poradce je vlastně nejdůležitý Nějak umět pracovat s těmi emocemi, umět pracovat s tím klientem. Jak to vlastně vypadá u vás? Index jde dolů a vy ráno vstanete a
1: jak to vypadá? A máme radost. Protože, já nebudu říkat, jak to vypadalo, jak to vypadalo před měsícem, necelým. 18. prosince ceny poklesly od svého minulého maxima na nějaké, nějaké významné procento a to je uh, o procento, které spouští u nás nákupní příkazy. Takže v té naší strategii, kterou máme, tak my nespoléháme na to, že budeme vědět, uh, že nám ta křišťálová koule řekne, co bude zítra. My spoléháme na nějakou předem danou strategii a předem daná řešení, která počítají s tím, když trh půjde nahoru, budeme dělat tohle, když trh bude. Jako žádný velký pohyb, tak budeme dělat tohle. A když trh bude o 10% dolů, uděláme tohle, o 20% tohle, o 30% tohle, o 40% tohle. Takže my vlastně máme předem domluveno s klienty, co budeme dělat, když nastane nějaká situace. A proto jsme 18. prosince pro klienty oslovovali a říkali jsme, teď je potřeba nakoupit, protože ceny jsou o 10% nebo 15% níže než byly v září letošního roku na svých minulých vrcholech a je to dobrá příležitost. Tak jako to bývá obvykle dobrá příležitost každé tři, 4 roky, kdy ty trhy o 15 až 20 kliknou níže. My nevíme, jestli ty trhy nebudou dál pokračovat v poklesu. To se může stát, ale to portfolio máme postavené tak, aby jsme, když budou pokračovat v poklesu, mohli i ten pokles, další, třeba o dalších 10 znovu využít k nákupům to znamená? No nemáme nikdy 100% v akcích a nespoléháme na to, že akcie půjdou vždycky nahoru, i když dlouhodobě je to velmi pravděpodobné. Ale, ale uh, máme vždycky velkou část hotovosti nebo dluhopisu, aby jsme mohli využívat i ty krizové, krizové situace. Takže k nám od 1. ledna letošního roku se teď připojil uh, Aleš Pranštetr, což ještě do nedávna uh, byl investiční strateg ČSOB Asset Managementu. A s Alešem jsme se potkali v době, kdy PPF měl asi 20 lidí. Takže jsme se potkali kdysi dávno v PPF a padli jsme si do noty. Dlouho jsme se neviděli, teď jsme se sešli a řekli jsme si, že budeme dělat věci správně a to je taky jedna z jeho motivací, proč se k nám připojil dělat ty věci správně, tak jak je potřeba dělat pro klienty. Takže bylo hrozně zajímavé s Alešem si povídat, co vlastně dělal on v té době. On v té době musel odpovídat na dotazy nervózních klientů a bankéřů, co se bude s tím trhem dít. A jestli není potřeba vyskočit nebo něco podobného. Prostě neměl nic jiného na starosti, než hašení emocí. My, protože s těmi emocemi pracujeme dostatečně dopředu, my lidem říkáme, budou přicházet poklesy, to portfolio na to stavíme, my počítáme s tím, že pokles přijde, já nevím, kdy přijde. Ale může zítra přijít pokles o 50 a tomu se nedá vyhnout jinak strategicky, než že s tím počítáte a že víte, co budete dělat když. A bylo hrozně zajímavé to s Alešem si porovnat ty noty a to, co dělal on a to, co dělal a to, co jsme dělali my a on říkal, to je to, proč se jsem těším. Protože tady se chováme jako skuteční investoři. A když ceny klesají, to není průšvih, to k tomu patří a je potřeba to využít.
0: A co bude mít na starosti Aleš u vás ve firmě?
1: Aleš uh, bude mít na starosti uh, jednak, uh, je součástí nějakého našeho investičního výboru, to znamená posiluje ten uh, investiční analytický tým, ale druhá věc uh, bude mít na starosti uh, tu digitální poradenskou platformu.
0: Mm-hmm. Mě ještě teďka napadlo, když ty trhy teda poklesly třeba o 20-30%, vy říkáte, že s těmi klienty dlouhodobě se snažíte na to připravovat. Uh, ale když se, když se to pak stane, tak jak ti klienti doopravdy reagují? Protože pokud někdo má třeba 100 milionů takhle fakcích a najednou jako se odmaže 30 milionů, tak to asi není úplně jako
1: dobrý pocit. Zvládají to? S námi jo. Ale uh, nesmíte zapomínat, Michal na jednu věc, že mezi tím taky spoustu peněz vyděláte pro ty klienty. Jako nestává se často, aby hned po té, co ten klid nastoupí, aby ten trh spadnul o 30 nebo 50 Může se to stát samozřejmě. A pak je ten vztah jakoby složitější, ale, ne, ale my děláme my hodně pro to, než ten člověk vůbec zainvestuje, aby opravdu věděl, do čeho jde. A tím, že máme velkou část naší odměny jako, nastavenou jako motivaci ze zisku, tak ten člověk ví, že když nemá on nové peníze ze zisku, ani my nemáme dvě třetiny našich dlouhodobých poplatků. Prostě nemáme bonusy, nemáme. nemáme. Protože ten fixní poplatek není zas tak velký. Takže takže to, že jsme ekonomicky na jedné lodi a to, že děláme hodně v té přípravě, než vůbec začneme investovat, a není to tak jako, jo, vy máte 20 milionů, tak pojďte zítra to... Jako u nás to je jako několika týdenní cesta, než se k tomu dostaneme. A, a, tak potom se nám to vyplácí v, v tom dlouhodobém vztahu, protože ty lidi, jako když jim řekneme, teď je čas nakupovat, tak nakupují. To, to je naprosto úžasná věc. Ať jsou to budoucí rentěři nebo rentěři. Rentierum v té době, vlastně před těmi Vánocemi, jsme to všem posílali jenom mailem. To nebylo o osobních schůzkách, protože to bylo těsně před Vánoce, někdo už byl pryč nebo už skoro balil. A, takže všichni to mailem, všichni museli odpovědět mailem, to nebylo o ale všichni to ví předem. Takže to je opravdu jenom o, o nějaké praktické, praktické realizaci věcí, které my sledujeme. A když přijde čas, tak je pomůžeme zrealizovat.
0: Ale tak je to asi možná i tím, že jste některé ty krize a, a ty, to, to kolísání na těch trzích vlastně za tu svoji praxi e, zažil. Takže e, vlastně už víte, jakým způsobem se na to případně třeba připravit, jak na to připravit ty
1: klienty a podobně. Zažil. Zažil jsem mi hodně a vím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí. A Petr Šimčák, s kterým jste se tady bavil, tak hodně řeší behaviorální finance a podobné oblasti. A já jsem je poprvé v praxi řešil v roce 98, když trhy klesly o 20% kvůli long term capital management, tenkrát který zkracholi. A v průběhu asi tří měsíců. Tak to bylo poprvé, kdy jsem to tak jakoby řešil. A pak v roce 2000 až 2003, pak 2008, 2009. A vím, že když ty věci vyřešíme předem, tak je potom nemusíme řešit ex post. A většina lidí v tom investování dělá tu chybu, že se investit všimne v okamžiku, kdy je něco hrozně krásného a vypadá to dobře. A to je jedno, jestli to je akcie v roce 2007, zlato 2011, ne- nemovitosti na pronájem v Praze v těchto dnech, nebo kryptoměny před rokem. V té době se o tom všude píše a všichni do toho naskakují. Já když mám workshopy pro potenciální klient, tak první věc, kterou se ptám, o čem byste se chtěli dneska dozvědět. A to, o čem mi řeknou, že se chtějí dozvědět, vyškrtnu z investic jako na příští rok a půl, protože vím, že to je pravděpodobně něco, co je bublina. A, a a bylo to úplně nádherné. O kryptoměnách jsme se takhle, když jsme měli začátkem listopadu 2017, měli workshop. Dvě třetiny sálu kryptoměny. O tři měsíce později, a to byl, to byli, to byl bitcoin jako ve svém vrcholu, vlastně 20 tisíc stál mm-hmm. dolarů, dolarů, dolarů. A o tři měsíce později už stál 10 tisíc. A nikdo na dalším workshopu, který jsem měl v únoru 2018, nikdo neřekl kryptoměny. Ani jeden člověk, já jsem to musel vnutit. Nechcete taky ty kryptoměny, protože to už nebylo populární. A většina v těch, v těch investicích se dělá v tom, že lidi do nich naskočí moc rychle, bez rozmyslu, bez vědomí toho, co vlastně investice znamenají. A v emocích, když o tom už mluví TV Nova, jak ta krize je za dveřmi a bude průšvih, tak zase vyskočí. A takových příkladů jsem viděl hodně. V Americe jsem viděl na na jednom příkladu vlastně skoro rodinného přítele nebo rodinného rodinného přítele, kteří byli starší lidé. My jsme byli v Americe tři roky s rodinou. a, A oni, byli jsme tam 2010 až 2013, a oni zainvestovali před krizí roku 2008 do akcí. Důchodci vzali všechny svoje životní úspory, 300 000 dolarů a zainvestovali je do akcí. Protože to bylo to nejlepší a celý jejich život to fungovalo. Oni nikdy neměli akci, ale jako když se podívali 50 let zpátky, zjistili, že to fungovalo. A o rok a půl později, když přišli o 60 svých celoživotních úspor během roku a půl, tak prodali. Protože už nevydrželi ty emoce. Syn, 40 letý syn toho, toho pána mu říkal, ptá to prodej, já jsem ti to říkal, nemáš to dělat. Jeho manželka říká, nebudeme mít vůbec nic na penzi, budeme úplně v pytli. A, a to jsou věci, které nechcete, aby se stávaly vašim klientům. A když si nedáte tu práci s nimi o tom promluvit před tou investicí, tak se to většině lidí stane. A Petr Šimčák má krásné statistiky, kolik vydělávají fondy a kolik vydělávají jejich investoři, protože naskokují a vyskakují a příliš často ve špatný okamžik. A to ale není problém těch fondů. To je problém distributorů nebo poradců a bankéřů. Jako kdo jiný ovlivňuje to, jestli zainvestujete nebo nezainvestujete. No váš bankéř, váš poradce, a ten, s kterým se radíte, málo kdy to je člověk sám o sobě. Pokud jo, je to jeho rozhodnutí. Ale bohužel často, a to vede často v tom, v tom biznisu bankovním k tomu, jako potřebujeme splnit plán, musíme mít nějaká aktiva. Já sám jsem zažil na pobočce jedné velké banky, že bankéř, který přede mnou stál, bylo to v roce, na jaře 2015, přišla nějaká holka k té pobojce, kde já jsem potřeboval něco vyřešit kvůli hypotéce a musel jsem tam osobně tak přišla nějaká holka a ta říkala: Já bych ty investice. A ono, v prvním kvartálu 2015 akcie pěkně rostly a 15% za tři měsíce a všude se o tom začínalo psát. A on říká: No, to já bych něco. A ten něco řík, začal říkat asi dvě minuty: říkal, No, máme nějaké fondy, a jsme velká firma a tak, je to dobré. No, ale co bych vám vysvětlil? Vzal ten monitor, otočil ho k ní a říkal: 15% za tři měsíce, to vám nikdo nedá. A on: Tak hmm. mi to dejte. A to byl veškerý prodej. Ten člověk, který to koupil, ta holčina, buď z toho utekla vorku, a pozdějiš, s tím špatným pocitem, jako že už to dlouho dělat zase nebude. Že a nebo nikdy. Neskočí. Nebo nikdy. A ten, no, nikdy to není. Ono, když úplně 10, 15 no. let, ten člověk zase naskočí do nějaké jiné bubliny, bohužel. Jo. A jenom se jmenuje třeba jinak. A, a Tak a, bohužel ten způsob odměňování vede ke způsobu prodeje, a ten způsob prodeje není poradenský. A to je to, co my děláme jinak. My hmm. si myslíme, že pokud jsme poradci, máme skutečně radit, že máme vzít jít do toho rizika spolu s klientem, že nemáme z toho velké peníze.
0: Takže mám to chápat tak, že o privátní bankéře neberete jako poradce a že ten, ten klient by třeba tu banku měl teda využívat pouze jako nějakou platformu jenom, na něco, na nějaký platební styk, na nějaký transakce, ale měl by mít teda nějakou poradenskou firmu, která
1: která mu pomáhá tady v tomhle? Většina portfolií, které jsem viděl, že mají klienti v privátních bankách, byla velmi špatná. Nebyla poradensky sestavená. Neříkám, že to je u každého bankéře. A jsou bankéři, kteří se snaží proti tomu systému ve vnitř té bance de facto bojovat příklad toho kamaráda, kterého znám, který říkal, že už splaceno má hypotéka, tak nemusí dělat úplně všechno, co řekne, co řekne ta banka, tak je přesně on. A, a, takže v, jsou portfolia, a máme kolegyni, která přišla z privátní banky, Aleš vlastně, taky přichází, přichází z ČSOB Asset Managementu. A, ty lidi musí jako pochopit, že už dál té své bance nemohou proplouvat s tím alespoň trošku rozumným řešením pro klienty. Protože ten systém jim to nedovolí. A, a v tu chvíli jako přichází k nám. Takže neříkám, že se nesnaží některý privátní bankéři. Znám lidi, kteří se snaží, ale je těžký proti tomu systému, který chce něco jiného, jako to vydržet dlouhodobě. A většinou to vydrží už lidi, kteří mají, kteří jsou ve vyšším věku, nemají takovou hypotéku, nemají takovou touhu po kariéře a až na ředitele zeměkoule. koule. Um, tak ty už začínají dělat víc pro klienty. Mm-hmm. A
0: přijímáte uh, nové lidi? Teď jsme si řekl, že jste teda někoho přijal do týmu. Tak kdyby nás poslouchal nějaký privátní bankéř, který by chtěl změnit styl své práce, tak může se vám ozvat? Ozvat se může.
1: To neznamená, že přijmeme každého. Je to spíš o tom, proč se ozývá, co je to důležité pro něj. A... Když si sedneme, tak to může dávat smysl.
0: Takže vyložení někoho nepřetahujete. Já třeba no. i narážím na to, kdy mám pocit, že je společnost Fincentrum, která teda teďka už je prodaná pod, pod Swiss Life, tak jeden zemský ředitel vlastně založil divizi f a ta vlastně začala teda aktivně přetahovat, protože ty potřebovali vlastně další, další lidi rekrutovat do toho systému, protože mám pocit, že stejně fungovali na prodejní bázi jenom v jiným obalu, tak vlastně přebírali ty lidi z těch privátních bank, tak tohle vy
1: vlastně neděláte, ale ani nepotřebujete. Nepřetahujeme takovýmhle, jak bych řekl, agresivním způsobem. Když někoho potkáme, kdo má, máme pocit, že ho trápí, věci, které nás taky trápí, tak se s ním začneme bavit. Ale není to nějaké dramatické a trvá to rok, dva, než se domluvíme na nějakých věcech. A než ten člověk si řekne, že mu to stojí za to, když je někdo bankér celý život, tak opustit tu tu, tu schránku bankovní není nikdy úplně triviální. Ale v poslední době to vnímám víc a víc od víc a víc lidí, že že je to trápí. A ono to je možná i trošku věkem. U někoho je to už ve 30 letech, víš, že takhle to být nemá, že je potřeba něco řešit jinak. Ale ve spoustě případů je to právě v, těch, v tom věku 45, 50, že ty lidi už ví, že jsou věci, které jako chci dělat a jsou věci, které nechci dělat. A to, co chtějí dělat, aspoň většinou z toho, co já znám privátních bankařů, chtějí dělat dobrou práci pro své klienty. Ale ne vždycky jim je to umožněno a ve chvíli, kdy ten pohár přeteče, tak ten člověk se se většinou třeba ozve a řekne, hele, já bych to chtěl možná nějak řešit. Ale ozvat se mohu, ozvat se mohu ale nemůže nic líbit
0: My jsme se tady bavili o tom, že máte nějaký investiční výbor, máte nějaké key account manageri. Mě by možná ještě zajímalo, jak vlastně máte postavenou nějakou hierarchii v té firmě, co tam teda je všechno za oddělení, co mají na starosti. Můžete nám to trošku v krátkosti popsat,
1: jak vlastně funguje vaše poradenská společnost. Jako každá normální firma. Proč to říkám? A protože neříkám každá normální poradenská firma v České republice, ale každá normální firma. Takže první oddělení, který ta ta firma má, je oddělení prodeje a marketingu. To jsou lidi, to jsem především já a potom dva mý kolegové. My máme za úkol akvírovat klienty. Nikdo jiný. Neexistuje, že by klienty akvíroval někdo jiný. Takže naší rolí je dostat toho klienta do fáze, kdy mu řekneme, my děláme takhle, na workshopu, přes investiční kurz, jakýmkoliv způsobem, na osobní schůzce. A pokud vám to dává smysl, potřebujeme s váma udělat nějaký první rozhovor, to už s váma udělá ten i key account a bude se o vás starat dal. Takže jakmile dokončím tento hovor, pošlu klientovi potvrzovací e-mail, že jsem, co jsme si všechno řekli, tak zároveň mu tam píšu, key, key account je tento člověk, Tady je jeho kontakt a a bude probíhat toto. Key account dostane do kalendáře schůzku, na kterou jde nebo zavolá podle toho, co se děje a a, a řeší toho klienta. Pozbírá od něj data, připraví mu návrh řešení, ale ty data nespracovává sám, ale dá je analytickému oddělení našemu. Takže takže kolegové analytici jednak vyvinuli nějaký Software, a na sestavení investičního plánu, máme nějaké metodiky pro posuzování jednotlivých produktů, který už ten člověk má v portfoliu. A tuhle z tu informaci vlastně pro klienta sestavuje analytický tým. Ne ten poradce jako takový. Ten používá jenom ty nástroje, který má k dispozici kolem sebe. Oni ale potom vezme ty výstupy, odnese je klientovi, odprezentuje klientovi. Pokud klient řekne, že mu to dává smysl, tak další oddělení, který máme, první bylo prodeje marketing, pak account management, pak a, vývoj a analýzy. Tak další oddělení je klientské oddělení. To se stará o veškerou papírovou, zjednodušeně papírovou, no dneska už je to víc a víc elektronicky, ale administrativu, která je zapotřebí pro založení účtu, potvrzení nějakých AML věcí atd. atd. A, a pak máme nějaké zázemí IT oddělení a... a a účetní právní compliance a podobné záležitosti, které už dneska musíme mít ze zákona. A podle MIFID 2... Takže, takže to, ta struktura té firmy je normální. V čem je jiná, než spousta struktur, třeba finančně poradenských firm nebo poradenských týmů, které jsem viděl, no každý má jenom svoji přesně definovanou roli. Protože pak se může ukázat jeho silné stránky a nemusí tolik řešit svoje slabé stránky. A takhle to je v každé normální firmě, která je obchodována na burze. Proč by to mělo být u nás jinak? Není žádný důvod. Pokud to tak neuděláte, pokud necháte ty lidi, aby dělali všechno, akvizici, vyhodnocení těch produktů, nastavení toho, co by ten člověk měl mít, sledování, reporting nějaký, no tak si jednoho dne ten člověk řekne, no tak to můžu dělat někde jinde, proč bych to dělal. Proč mi někdo musí brát nějaký procenta z, z mých tržeb, to já si Můžu to, si to sám. Já a má pravdu svým způsobem. Jo? Takže, takže proto, aby člověk budoval tu firmu, tak musí mít jistotu, že má ty správný lidi na správných místech, ale jedním z členů našeho týmu je Petr Sirový, skvělý analytik a člověk, který většinu lidí, kteří mají EFA titul, tak pro škola by ho měli. A... A teď to prostě není člověk, který by se chtěl potkávat s klienty. Prostě toho nebaví. Jako ne, že by to neuměl, on to zvládne, ale je to pro něj útrpení. Tak proč bych ho měl nutit, aby byl account manager? Nebo dokonce, aby něco sejloval a prodával? Nebo aby vyplňoval formuláře?
0: A stalo se někdy, že za vámi
1: někdo, že jste
0: třeba na nějaký account managera a po půl roce se zjistilo, že by byl lepší analytik nebo obráceně?
1: To asi ne. To asi ne, ale protože my víme dobře, jako koho potřebujeme. V tom je ten for, jako My pro každou tu pozici máme jasno, koho v té pozici potřebujeme mít. A takže to, že by se to úplně rozešlo, to asi ne. Ale stalo se, že jsme se domluvili na spolupráci s jedním člověkem, který měl být jako na, na jakoby poradce na successfí z toho klasického poradenci, na, na živnostenský list. A zjistili jsme po roce, že že mu to prostě nejde, že v očích svých klientů pořád je ten pojišťovák a hypotéční makléř, ale nemá tu značku toho investora. A a tak jsme se domluvili, že přejde do toho interního týmu, který je normálně placený fixně a tak dále a a má nějaký bonus, ale je to víc zaměstnanecký vztah. A ten člověk se dneska běžně stará o klienty, největší jeho klienty jsou 50 a 60 milionů. A a nemá s tím největší problém, ale měl na sobě to stigma té minulosti a i v sobě měl to musím dělat všechno, musím být broupitlík, protože když se nepostarám o svůj počítač, nemám počítač, prostě všechno. A a bylo pro něj těžké se zařadit do toho systému, odsuď, podsuď, odsuď, pocuď. Stejně tak privátní bankeři, s kterými třeba pracujeme, tak oni na té pobojce mají spoustu práce, která je irrelevantní pro, ten, pro, to investič, pro investování toho klienta. Karty, hledání toho, kde ta karta skončila, když nepřišla klientovi domů a já nevím, co všechno. Je tam spousta maličkostí, která vyplývá z toho běžného platebního styku. A který vlastně ty privátní bankéře odvádí od toho, aby se věnovali tomu investování. Takže naši klienti mají všichni svoje bankéře, ale ty s nimi řeší ty svoje bankovní záležitosti. A naši account manažeři, bývalí privátní bankéři, mohou řešit jenom ty investice. Oni mají najednou 60 času navíc, který vůbec nevěděli, že by mohli někdy mít, protože najednou řeší jenom určitou část, a to ani v té bance neměli úplně tu svobodu. Taky tam museli dělat spoustu věcí, včetně toho, že museli podepisovat ty formuláře s klientama. U mm. nás to fakt máme rozdělené. Jo? Každý dělá něco. A proto to každý ho baví. v jako, je ten for. Jako, dělejte práci, která vás baví, ne kterou vám někdo jako, přinutí, abyste dělal. To dlouho nevydržíte.
0: Mm. Tak jsme si uh, rozebrali divizi rentierskou. Uh, my jsme tady i několikrát v tom rozhovoru už zmínili uh, nějaké digitální poradenství, digitálního poradce. Mm-hmm. Uh, váš online kurz pro budoucí rentéry investguru.cz a ten digitální poradce váš se jmenuje Frank. A... Uh, vy jste teda říkal, že já musím mít 15 milionů, abych teda šel do té do rentierské divize, do té osobní, aby jsme se spotkávali osobně. A pokud nemám tolik peněz, ale chci s vámi investovat, nebo chci, abyste mi radili, kam mám investovat, jakým způsobem a podobně, tak můžu využít teda toho Franka. Mm-hmm. A ten teda funguje konkrétně jak? Nebudem se teda potkávat osobně, všechno teda já vyřídím online přes nějakou aplikaci, nebo jo. jak to funguje? Um.
1: Já bych neřekl, že máte Franka, já bych řekl investguru.cz. Mějte se podívat a kde na, na tuhle stránku, podívejte se na kurz, kde je, je tam několik videí zdarma, jestli by vás to zajímalo nebo ne. A pokud chcete a opravdu jednoho dne se stát rentierem, a je to možné jako budoucí rentier, většina lidí si myslí, že na to nedošáhne. Když se řekne rentier, tak všichni mají pocit, že to jsou ty lidi s tím... Um, tím, jak si podporují doutníky 100 dolarovými bankovkami, tak to vůbec není. Uh, rentier je pro mě někdo, kdo uh, má zhruba stejné příjmy jako dneska. Nebo stejný, jako je schopen pokryt své současné výdaje, aniž by chodil do práce. To znamená, že pokud má ty výdaje na život a na dovolené ve výši 30, 40, 50 tisíc, tak, uh, tak má dost majetku na to, aby mu z nich aby mu z toho majetku šel nějaký pasivní příjem, který mu zajistí tento, tento pasivní příjem. Nebo který mu zajistí tu, ten životní styl. Takže, takže to je první věc, kterou si jako uvědomit. Rentier není ten z té, z té reklamy Sasky myslím, nebo koho. Mm-hmm. Aby jsme tady nedělali reklamu zbytečně, ale jako každého znáteho miliardáře na té jachtě. O tom nemluvím. Mluvím o obyčejném člověku, který ze zaměstnance chce mít jednoho dne tu svobodu, nechodí do práce. Není to tak, že nechodí. Většina lidí, můj první klient, s kterým jsem začínal v roce 2003, když po nějakých 14 letech, 13 letech, 12, 13, ne, 13 letech asi jsme se sešli a na začátku jsme si řekli, do 15 let nezávislost, tak uh, už měl dost majetku na to, aby v principu se stal jednoho dne nezávislým. A já mu říkám, Romane, chceš nebo ne? Nebo? A on říká, no, ne, ještě brzo, jako, ještě, ještě budu, jako, tak to posun jako, třeba o sedm let, nebo to ještě, ještě nechci prostě. A teď, když jsme se potkali znovu, tak říká, už chci. <laughs> ale, ale, a to ještě 7 let neuplynulo. Ale, ale to, to podstatné je jakoby uh, první věc, kterou si musíte uvědomit, že to jde. Když si budete myslet, že to nejde, tak nemáte nikdy šanci. Naše zkušenost, je, že, že 8 z 10 lidí to dá, jako nesmí mít v exekuci samozřejmě. Uh, nesmí uh, to být tak, že utratí víc nebo stejně, kolik vydělají. Takové lidi uh, nepotkáváme, kteří by se chtěli stát rentěry, protože ví, že se jimi nestanou. Protože ty peníze nedávají stranou. Ale většina úplně běžných lidí, kteří třeba působí v IT biznise, my pracujeme pro ty, často pro ty majitele těch IT biznisů, a jsem majitěn z minulosti, tak je mi to blízké, ale taky pracujeme pro jejich zaměstnance, tak, tak většina těch zaměstnanců může být rentiery do nějakých 15-20 let. A jenom musí si říct, že chtějí, to je bod číslo dvě. Pak musí mít nějaký plán a musí vědět, do čeho jdou. Invest Guru totiž není, není nástroj, to není 10 hodin videí o tom, jak máte přemýšlet o investicích, ale tam zároveň součástí toho kurzu je vytvoření toho vlastního plánu. Je to jako fiké, když si jdete do IKEA koupit postel a žena dělá nemovitosti na pronájem, tak tam kupuje často a já jí pomáhám to vždycky montovat. Tak, tak máte dobrou, dobrou jako zkušenost s tím, že jako jste si něco udělali vlastně sám, jako že to vlastně jste vyrobili částečně vy. A v tom investguru je to podobně. Vy si ten investiční plán vlastně vyrobíte sami. Vy si tam zadáte správně ty vstupní informace. A místo toho, aby jsme si to museli říkat 45 minut na schůzce, tak vy to uděláte během 45 minut, možná i kratším době, přes, ten, přes to webové rozhraní. A... Díky tomu my vám jsme schopni zpřístupnit to, jak má vypadat ten plán a vysvětlit skutečně do velkého detailu, co jsou ty jednotlivé části v tom plánu a ty jednotlivé komponenty, které je potřeba tam mít a proč by tam chyběly. My říkáme, že je potřeba myslet na rentu, mít jasný cíl. A zeptejte se vašeho bankéře, že ptá se vás někde na, na, na rentu? Kdy ich chcete mít? No mě ne. Já jsem ve FIU, takže. Ko... <laughs> ve FIU se mě taky neptá to je pravda. A, ne, ale jako kolik bankéřů se ptá na rentu? Na nejdůležitější cíl, který většina lidí má? No neptá. Myslím Málo význam, kdo. Neptá. No, takže je potřeba si to ujasnit, tuhle tu část. Pak je potřeba si uvědomit, a, že vás budou proma- provázet emoce, v tom investování. A my v tom kurzu máme praktické příklady i simulátory toho, jak se chovat a jak, jak, byt, jak to může působit na lidi a tak dále, a tak dále. A pak mít jasnou alokaci, diverzifikaci a dobře si vybrat produkty podle nějakého systému. Tohle z toho, ta diskuze, která vlastně probíhá v tom online svým způsobem, tak je stejná, jako my probíráme s lidmi, kteří mají 100 milionů. Akorát, že tam to děláme osobně, a trvá nám to prostě těch 10 hodin na x chůzkách nebo v průběhu roku až dvou, než s tím klientem začneme a něco děláme, tak si to povídáme průběžně. Ten, kdo je budoucí rentiér, tak se musí víc zajímat o to, jak ušetřit čas tomu, kdo to chce pro ně dělat poctivě, a protože jinak ho někdo osejluje a stáhne z něj hodně, hodně peněz na nějakých poplacích. A ušetří čas on, ušetří čas ten, ten poradce nebo my na té druhé straně a on si vlastně ty věci vyřeší sám. A pochopí ty principy a pak může to toho vstupit. Tak já bych řekl, nehledejte přímo toho poradce, hledejte první ten koncept, nebo jak to říct, um, to proč to děláte, pak jak to děláte a teprve na konci hledejte produkty, které tam do toho spadnou. Většina lidí chce, pro, nejlepší produkt, takový neexistuje. Je to vždycky o nějaké kombinaci rozumných řešení. Um, to je to skutečné mm-hmm. řešení na tento. Já jsem v tom jenom trošku
0: ztratil, takže InvestGuru, tam si najdu teda ty videa, to povídání, ten,
1: ten základní koncept o vy, tom investování. Vyplníte si tam vaše, inf, vaše údaje, mm-hmm. které bychom normálně si vyplňovali spolu při osobní schůzce. Vy si to tam všechno vyplníte. A, a součástí toho kurzu je prostě vytvoření vašeho vlastního investičního plánu. A na tom Frankovi teda dělám co? Investguru vám pomůže vytvořit váš investiční plán a Frank vám ho potom pomůže zrealizovat. Otevřít vaše investiční účty a, v různých institucích. A, říkat vám, co je potřeba nakoupit, nebo co je potřeba prodat. Říkat vám, jaká je situace na trhu a tak dále a tak dále. Takže Frank je váš dlouhodobý průvodce na té cestě. Investguru je vlastně začátek té cesty. A, a mezi Investguru a Frankem je Uh, je uh, dohoda mezi tím, že když si v InvestGuru vytvoříte nějaký plán, tak Frank ho, Frank ho umí respektovat. Stačí říct jako, chci s tím pomoct a Frank už ví, že je to ten váš plán, musíte mu to znovu někde vyplňovat nebo něco uh-huh.
0: A jaký je ten rozdíl mezi Frankem a Vladimírem?
1: Uh, Frank... Tam ty videa vydrží dlouho a Vladimír tam je natáčel dlouhou dobu, vždycky ho někdo opravil, tak tak to bylo, má víc energie asi. Ne, tak na Frankovi se samozřejmě můžu rozkrájet, to to je to kouzlo, že najednou můžu se osobně bavit s x lidmi najednou a každému můžu předat to, co je potřeba. A třeba dneska do dneška, když děláme akvizice, tak jako všichni klienti, všichni klienti s výjimkou těch, co jdou do do InvestGuru, ale všichni klienti, kteří do osobního programu, jdou vždycky přeze mě. Já jsem první člověk z firmy, který s ním mluví. Ve chvíli, kdy řeknou, já mám zájem nějakou spolupráci, přijdou na nějakou referenci, nebo je potkáme někde na nějakém našem workshopu, vždycky s nimi mluvím na začátku já, protože chci mít jistotu, že naplníme jejich očekávání. Protože když je nenaplníme, tak já jako majitel firmy to nejvíc budu pocitovat. Ty lidi budou nešťastní, naštvaný, a to já nechci. A to samozřejmě se projeví na morálce našich lidí, jako vevnitř týmu. Ne, prostě chci s každým mluvit, s každým si ujasnit jeho očekávání. A když mě někdo řekne, já chci co největší výnos s co nejmenším rizikem, tak já řeknu, to mi bohužel neumíme. A, ch- a
0: chápu, to, chápu to správně, teda, že Frank je i výustění toho, že chcete lidi učit investovat chcete těm lidem pomáhat, stát se rentiérem, ale jednoduše se prostě nemůžete rozkrájet, ten čas je prostě omezený a vy jste hledal teda nějaký způsob, jak pomoct co nejvíc lidem, jak být co lidem nejvíc nápomocen v tom investování. A z toho vznikl teda Frank.
1: Jo, jo. Frank je takový... Do budoucna. na průvodce v kapse. My ho ještě na, na tom mobilu nemáme, ale, ale je to náš cíl. Průvodce jako průvodce v kapse, to je to, co bude Frank jednoho dne. A je to ten dlouhodobý. Je to ten Vladimír každý měsíc nebo každý týden, když potřebujete. A samozřejmě ne, nejenom Vladimír, to už dneska je to o tom týmu, který je širší, ale, ale jsme najednou dostupní mnohem víc lidem než v tom osobním módu a v té nejvyšší kvalitě. Nic lepšího už nemůžete dostat u nás, než to, že se bavíte se mnou, s Petrem Sirovým, s Tomášem Tylem, s Alešem Prančtetrem. ale my osobně to nezvládneme ze všemi. Pokud s náma chcete být a jste ochotní nás přijmout v té digitální podobě, jsme vaši. Proč Frank? Kdo vymyslel to jméno? Honza Valášek. Hanze Valášek uh, je projektový lídr, uh, náš a Frank je uh, jednak osoba, je to, je to personifikovatelné, takže je to jméno, které, s kterým si člověk může něco představit a v angličtině je to upřímný, poctivý, něco takového, takže, takže to nám tomu dávalo dohromady ještě s kolegou, s kterým to vymýšleli, jak nejvíc myslela.
0: Honza Valašek dělal s Honzou Traxlerem, myslím, ve Finezu ne? Nějakou dobu dělali i nějaké ty platformy na podílové fondy a podobně, takže ten už teďka dělá u vás taky. Už více jak
1: dva roky. My jsme si ho tam vyhlídli právě, on psal hrozně hezké komentáře na tom investujeme a my, jsme, my si vždycky jako vždycky vidíme, řekneme si mm, to je ten člověk, ten by se nám líbil, takže Takže pak už je to jenom otázka času.
0: (laughs) Super, takže máme teda popsané dvě divize, budoucí rentiéry a rentiéry. A teď možná to nejdůležitější, protože my se tady bavíme tak o tom investování obecně. Jaké jsou ty základní principy a že by měl člověk investovat. Ale do čeho vlastně Teda vaši klienti investují. Co jim doporučujete nakupovat za třeba konkrétní nástroje nebo i třeba konkrétní cené papíry? Já jenom proč se na to ptám, protože vy jste říkal, že jste vyhledával nebo používal v portfoliích aktivně řízené fondy. Já už vás nějakou dobu sleduju. Vím, že jste potom vlastně od těch aktivně řízených fondů trošku odešel. Začal jste využívat vlastně burzovně obchodovaný fondy, takzvaný ETF. Možná i začínáte nakupovat konkrétní akcie, nevím. A trošku se to vlastně změnilo tady v tomhle. Tak proto se ptám, do čeho dneska konkrétně vlastně vaši klienti investují?
1: My jsme dlouhou dobu používali aktivně řízené fondy, protože byly velkou součástí toho finančního světa. A ETFka byly relativně malá. A bylo to 30 let o tom, jestli přežijou nebo nepřežijou. Dlouhou dobu byly jako velmi malým biznisem pro spoustu těch firm. A před třemi, čtyřmi roky se, ale stala jedna věc. Jednak začaly ty etf růst, takže jejich důležitost v biznes modelech těch zprávců začala být vyšší a vyšší. A druhá věc, tenkrát, a myslím, že to bylo 2015 na podzim, v srpnu bylo nějaké problémy v Číně, trhy spadly, pak byl Deutsche Bank, že bude možná krachovat v únoru 2016, pak byl Brexit 2016 v červnu, pak byly americké volby prezidentské, zase velká volatilita. A ten rok my jsme zjistili, že ty aktivně řízené fondy dramaticky doplácí na tu nervozitu, nenutně na trhu, ale svých vlastních klientů. Protože když trhy poklesly a spousta lidí odcházela z těch fondů, tak portfolio manažer místo, aby nakupoval, musel prodávat, aby měl peníze na výplatu těm odcházejícím a lidem. Takže ten rok, protože ta volatilita byla skutečně mimořádná, tak ty aktivně řízené fondy, sebe lépe vybrané, stejnak měly o 6% horší výkonnost, než ty burzovně obchodované ETF. A protože zároveň už narostly na dostatečnou velikost biznisovou, aby je někdo úplně neschodil ze skály, jako jenom, hm, tak to byl taková, to byl takový nápad, a teďka kašlem na něj. A ten nápad musí být velký, aby to člověk nezrušil v tom biznisu. Tak, tak tenkrát jsme se jako rozhodli, že vlastně přejdeme automaticky do aktivně řízených fondů, a že budeme dělat a, povladenství, jako děláme pro rentieri i pro budoucí rentieri, včetně poplatku ze zisku, že to změníme ten model úplně u všech našich klientů, takže už dneska třetím rokem vlastně neděláme nic jiného, než jakoby, a, stejný cenový model nebo principy toho cenového modelu jsou stejné. A bylo to o tom, že ty jsou se staly velkými a zároveň se ukázala ta emoční problémovost těch aktivně řízených produktů.
0: Mm-hmm. Takže dneska ETF teda tvoří podstatnou část portfolii vašich klientů. Uhum, přesně tak, no. ETF a, a ETF na co? Protože jsme třeba zrovna s Petrem Šimčákem jsme se tady bavili, že vlastně ETF je jenom uh, vlastně název, že to neznamená automaticky, že ETF rovná se pasivní investice, protože ETF může být vlastně na cokoliv. Uh, tak uh, co konkrétně? Znamená, kupujete nějaké teda indexové fondy, které kopírují dané indexy, nebo?
1: Indexové fondy, především na Ameriku. Už dlouhodobě od roku 2011 máme převážené americké akcie v portfolích. A když říkám akcie, mám na mysli fondy nebo ETF. Mm-hmm. Kupujeme, my se zaměřujeme na ty, my máme, my máme strategii Wealth Protection. To je strategie, která se snaží vyhýbat rizikům, jak, jak, jak jen to jde. A součástí té strategie je to, že Kupujeme velké firmy na největších trzích světa, protože jejich šance přežít nějaké těžké časy je výrazně lepší než šance těch menších nebo středních firm. Takže máme ty největší firmy světa v portfoliích, na ty se zaměřujeme a nemáme žádné emerging markets akcie nebo něco podobného. Naším klientům jde totiž o to, aby měli větší jistotu, než výnos za každou cenu. Oni nepotřebují výnos 30% ročně. Oni mají docela dost peněz na to, aby když je udrží jejich hodnotu a lehce je zvýší, aby to naplnilo jejich očekávání. A stejně tak naši budoucí rentiéři netouží potom mít, ne že by nechtěli ze dne na den mít dvojnásobek, pětinásobek, stonásobek majetku, ale jsou v pohodě, když k tomu cíli dojdou během 15, de, 15 leté cesty. Nemají s tím problém. Ale potřebují, aby na té cestě bylo co nejméně výmolů a emocí. Některým se nevyhneme, ale některým se můžeme vyhnout. Tím, že nebudeme v Emerging Markets, tím, že nebudeme vůbec ve střední a východní Evropě nebo v Čechách, protože tady v není do čeho investovat. A tak dále, a tak dále. Takže dramatickou diverzifikací orientací na hodně americké největší firmy, to je to, co je potom v pozadí.
0: A protože ta ekonomika se vyvíjí a země jako je Čína, jako je Indie a podobně, tak pravděpodobně možná v té síle ekonomické tu Ameriku třeba i předběhnou. Říká se, že vlastně ještě tam jsou země jako Indonésie, Turecko a podobně. A spoustu investorů doporučuje právě investovat i do těchto zemí, mm. že v následujících 10-20 letech je čeká to, co Ameriku třeba před 20-30 lety. Tak nebojte
1: se, že vám to uteče? Michale, nebojím, protože neuteče. A to, že neinvestujeme do čínských akcí nebo tureckých akcí neznamená, že když investujeme do Apple, tak ten nechce v Číně nebo v Turecku uspět. Nebo Johnson Johnson nebo Volkswagen nebo, nebo McDonald's. My investujeme do těch největších firm světa, který, když ty emerging markets o kterých mluvíte, budou fungovat, tak na tom vydělají taky, ale když fungovat nebudou, tak to není jako fatální průšvih pro ně. Takže to není o tom, že nechceme se svést s tím růstem, ale nechceme brát to přímé riziko. Čínské firmy, kterou někdo jako zastřelil někoho za korupci, nebo ruské firmy, kterou někdo znárodní, aniž jsme si toho všimli, nebo spousty jiných firem, o kterých rozhodují politici a ne, ne třeba ekonomické rácio. Takže, takže ten růst chceme zachytit. O Indii máme jiné mínění než o Číně, třeba z hlediska jejich budoucnosti. A, a to výrazně jiné, ale, ale Čína spíš bude problémem do budoucna, docela zásadním. Ale, ale pokud se bude dařit i v Číně, tak my se na tom svezem. Mhm. Ale nebude to ten 100% toho jako čínského růstu. Bude to možná jenom na podílu na tom zisku toho Apple.
0: A kupujete do portfolia nebo do, ne, kupujete, doporučujete kupovat i třeba konkrétní akcie, protože o tom se taky mluví. Vy máte poměrně hodně peněz v mandátu, máte velké klienty a říká se, že od určitý částky už ten klient třeba nemusí jít přes ten fond, ale může nakoupit konkrétní akcie, protože je možné vlastně nakoupit dostatečně diversifikované portfolio a zase třeba s menším nákladem.
1: A nemáme jednotlivé akcie, protože jako investiční zprostředkovatel nemáme a investiční poradce nemáme licenci od roku no, 2018 s akcemi pracovat, takže, mm-hmm. takže akciové pozice nemáme. Ale přemýšlíme o nějaké spolupráci třeba s nějakým obchodníkem, kde by to bylo možné zase, zase začít řešit. A není to základ jako toho řešení, tak pro nás to není tak urgentní, ale, hmm. ale nějaké řešení bychom rádi našli. A
0: vy hodně i v těch videích a obecně v různých rozhovorech a podobně mluvíte hlavně o akcích jako hlavním, hmm. hlavním vlastně teda investičním nástrojem těch portfoliích. Co ty ostatní třeba, já nevím, třeba dluhopisy nebo potom i nějaké deriváty a podobně, nemovitosti, teda do těch jsem pochopil, že se nehrnete, tak i třeba ty ostatní, ano, stačí, když řeknu jenom dluhopisy, protože dlouho bylo portfolio, z akcie dluhopisy, a jenom se v podstatě vyvažovalo, nadvažoval ten poměr. Uhum. Jaký máte
1: názor na dluhopisy? No, co se týče akcí, dluhopisů a jejich hotovosti, třeba podílu v portfoliu, tak to není o tom. Já sice mluvím hodně o akcích, protože je to nejméně známá oblast pro většinu lidí, s kterými se potkáváme. Ale ve skutečnosti v těch portfoliích, když se podívám na celou firmu, jak, jak má dneska všichni klienti naši dohromady, jak mají uložené a investované své peníze, tak. V akciových strategiích nějakých 65 dneska. Zbytek té většiny je v hotovosti a něco málo v dluhopisech. Ten podíl hotovosti je dneska příliš významný proti dlouhodobému průměru, ale je to tím, že dluhopisy jsou tak špatné a mají tak špatné perspektivy. A v normálních časech to bude 65 akcie, a nebo méně samozřejmě, když budou horší časy a vyšší úrokové sazby, tak to bude třeba 50% akcie, 35-40% dluhopisy a, a hotovost ten zbytek. Takže i když mluvím hodně o akcích, dluhopisy a hotovost jsou důležitou součástí těch investičních strategií protože ty nám umožňují reagovat právě na ty třeba na poklesy a kupovat při poklesech a podobně, takže je potřeba i s tou částí pracovat, i když o ní tolik nemluvíme. A dluhopisy nakupujete taky přes
0: ETF nebo i třeba konkrétní, protože dneska v České republice uh, již pár let, tak se prodávají různé uh, korporátní dluhopisy firemní, uh, firem, ať už veřejné nebo neveřejné. Tak uh, kupujete i třeba konkrétní dluhopisy nebo
1: formou těch fondů? Ne, Tak uh, um, konkrétní dluhopisy přes ETF, nebo uh, tam mohou být nějaké aktivně řízené fondy v tom, tak nám zatím nabízí vyšší výnos a menší riziko, tak není důvod, proč bychom kupovali České korporátní dluhopisy, které nabíží standardně nižší výnos a vyšší riziko.
0: Mm-hmm. A jaký máte názor, třeba dneska na, na, na ty korporátní dluhopisy vlastně těch firm? který třeba byly založený před rokem, před dvouma, udělají miliardový, uh, miliardový dluhopisový program. A teďka už jsem četl před měsícem, myslím, nějaká firma byla poprvé vyhlášena teďka
1: likvidaci. Nabízí nižší výnos a vyšší riziko, není důvod, proč bychom se o ně starali dál.
0: A klienti o to mají zájem? O dluhopisy? Mm-hmm. Tady tohohle typu. Naši... U si se s tím potkáváte, že vám třeba volají, nabídl mě někdo tady firma známa, emitovala dluhopisy no, za 10%, proč jasně, to tam nemáme?
1: Jasně, zavolají a naším úkolem je posoudit to. A, a to je to, co, co je náš, taky součást toho našeho dlouhodobého poradenství. A jestli dostanete nabídku na jakýkoliv produkt od bankéře, privátního bankéře nebo od poradce, a někdy to je dluhopis, někdy to je nějaký zajištěný fond, někdy to je něco úplně jiného, certifikát. Naším úkolem je to posoudit a říct, jak nám to pasuje do toho Wells Protection koláče. Sice se nám tam hodí nebo nehodí. Většinou se nehodí, protože to nesplní nějaká zásadní kritéria, která my jsme si stanovili a která klienti berou za to, že jsou relevantní pro to vyhodnocení. Takže na to naším úkolem je vést tu práci hodnotitelskou, ale pak nám z toho nevypadne jako. Téměř nikdy žádný produkt, který by se... Buď je to na poplacích, nebo na, na ratingu nebo na něčem jiném, A dlouho, dlouho jsme neměli asi produkt, který by dával smysl a, a prodával se v bankách. Občas to tak je. Kdysi dávno před sedmi lety spořící proti dluhopisy třeba nebo něco takového, to se taky prodávalo v bankách a, a ty jsme nakupovali. A my nemáme problém nakoupit ten produkt. Pokud dává smysl. Pokud dává smysl, to je, Naši klienti nás platí právě za to, že to uděláme, ne za to, že budeme odmítat každý produkt, který je na trhu nebo v bance.
0: A jaký máte názor na alternativní investice? Tenhle pojem taky dneska hodně moderní, všechno je vlastně alternativní, akci jsou mrtvé a teďka ideálně alternativní investice, které nekorelují s klasickým finančním trhem nebo akciovým a tak dále. Jak vy se na to vlastně díváte?
1: My jsme z tohohle pohledu hodně konzervativní, takže pro nás alternativní. Když se podíváte na alternativní investice a velikost těch trhů alternativních investic, tak jsou, to jsou malinké trhy. A to je jedno, o jakékoliv alternativě se budete bavit, tak to je prostě objemově hrozně malé peníze. A my dáváme peníze do toho, do čeho dávají nejbohatší lidi světa, do těch největších trhů, největších firm. A díky tomu, že nemáme nějakou alternativu, tak nemáme Možná nějaký zisk navíc potenciálně, ale taky nemáme zbytečné riziko. Takže alternativy nepoužíváme. Mm-hmm. Důvod.
0: Mě ještě běhá v hlavě, když jsme se bavili o tom, že dneska spravujete přes 3 miliardy
1: korun. To už není úplně málo.
0: My spravujeme,
1: máme v poradenském mandátu. Máte v poradenském Michele, mandátu, omlouvá třeba... se.
0: A, a proč vy si vlastně nezaložíte svůj vlastní fond? Třeba.
1: Protože pak bychom nebyli nezávislí. Jo? Prostě jakmile máte svůj produkt, jaká je vaše motivace používat jiné produkty. My, my jsme poradce. Prostě my máme jasně stanoveno, jakou hrajeme roli v tom, v tom řetězu těch finančních uh, uh, mezi mezi kroků nebo mezifire nebo na tom finančním trhu. Prostě my děláme poradenství. Aby jsme mohli dělat nezávislé poradenství, nesmíme mít svůj vlastní produkt. Mm-hmm. Jakmile budeme mít svůj vlastní produkt, což je logisticky jednodušší, než být poradce, tak přestaneme mít nezávislým poradcem. A to nechceme.
0: Mm-hmm. Chápu. Takže vaší dlouhodobou vizí je teda být poradenskou společností. Jednoznačně. A Společnost už teda funguje dneska na trhu, pokud rychle teda počítám, nějakých 16 let. Kde se vidíte s vaší firmou třeba za dalších
1: 15-20 let? To je hezké. Já, já vždycky říkám, že nevím, jestli to budu dělat do stovky nebo do 120, ale mě to baví. Takže uvidím, jak mi bude sloužit zdraví. A... My to asi nemáme úplně takhle nastavené, kde budeme za 15-20 let. My víme, že pořád potřebujeme dělat dobrou práci pro uh, naše klienty. A když jim děláme tolik, že si budou moc kupovat ty jaguary, no tak my si je můžeme taky koupit. To je naš, náš přístup. A uh, proč třeba uh, se našim kolegům, uh, account manažerům nebo bývalým bankérům třeba líbí? U nás je, že nemáme žádné kvartální cíle, které je potřeba splnit, nebo do roka něco prostě... Děláme co nejlepší můžeme, snažíme se růst, ale především musíme růst díky referencím od existujících klientů, protože jsou spokojení. Takže na to se dramaticky zaměřujeme a, a když v tom růstu se nám podaří trošku více, já vím, že to zase někde jinde bude chybět. V kvalitnější komunikaci s klientem. Ta energie je vždycky jenom jedna, když se na, 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 přímo když se zaměří jenom na jednu oblast, tak to může být trošku problém. Takže jdeme krok za krokem. Myslíme si, že máme dobré základy a že teď můžeme docela zajímavě vyrůst, aniž bychom museli přijímat nové lidi nebo měnit nějaké, nějaké systémy. Takže vyrůst z dnešních 3,3 miliardy na trojnásobek si myslím, že je z pohledu všech možných prvků docela jednoduché, protože máme tu základnu postavenou a víme, co chceme dělat a proč. Ale kdy budeme za 15, 20 let, nevím. Uh, uh, určitě by se mi líbilo mít takovou pozici, třeba jako má koncek. Honza, Honza Vedral no. s kteří to dokázali z uh, nuly vlastně postavit na dneska, já nevím, 50 miliard mají, nebo 40, no 40, 50 miliard mandátu. To je taková hezká vize, jako kdyby to mohlo být, ale ale není to za každou cenu, musí to být rozumně a ne na úkor klientů, musíme jít ruku v ruce. Zdeka prostě.
0: mm. jestli nedáváte kvartální cíle, ale máte nějaký cíl,
1: co se týče objemu toho mandátu? Tak do roku až dvou mít 5-6 miliard bychom rádi, ale není to jako... Jako je, cíl, jako je to, mm-hmm. jasně. cíl. Jde to nahoru, tak bychom měli uh, ten biznes buď nahoru nebo dolů, že? takže je potřeba spíš přemýšlet o tom, jak to jít tím naho, směrem nahoru, ale není to úplně tak, uh, jako to často slýchám v bankách, prostě když se nesplní, tak se nesplní. No? Tak, a taky nebudu okrádat svoje klienty. Jako.
0: A vy se dneska teda ale věnujete pouze tady této činnosti, protože v roce 2000, na konci roku 2017, tak jste i vlastně, nevím jestli prodal, ale změnil se, změnil se vlastně, vlastně vlastních KFP, přenechal si to vlastně Petr Pavlásek, protože i Karel Kořený si založil svou společnost se svojí rodinou, takže už vlastně ani v KFP nebo v nějakých dalších přidružených projektech teda nevystupujete a věnujete se pouze tady tomuhle poradenství, je to tak? Přesně
1: tak a souvisí to trošku s tím, co my jsme viděli v Americe, že tam je ten fokus na, na, na ten biznis a na jednu věc velmi dramatický. Takže když jsme přijeli v roce 2013 po třech letech ze státu s rodinou, tak jedno z poučení, které jsme si přivezli, je fokus, fokus, fokus. Takže jsme si řekli s klukama, vlastně každý budeme dělat jednu část toho biznisu, která v minulosti jak fungovala. A, a my vlastně jsme si vzali poradenství, jenom jako jedinou biznis. Petr Pavlásek si nechal ten původní biznis, Karel si z toho vzal finanční svobodu. A, a dneska jedeme každý nezávisle na sobě a fokusujeme se na to, co je pro nás nejdůležitější. Takže, a myslím, že to má skvělý výsledek pro všechny. Takže ten fokus je jedna z věcí, která nás taky něco naučila.
0: A zkuste nám teda ještě prozradit, jak vypadá váš běžný pracovní den. Běžný pracovní
1: den. V kolik vstáváte ráno? V půl osmích. Každý den v 7.30. Dcera má, cera má školu od 9. No, takže tam někdo musí odvést, protože bohužel, bohužel není na žádné dopravě. Tak v 7.30 stávám. Jinak bych stával tak v 8, No, Ale když máte dítě do školy, který tam nemůže dojet samo, tak se musíte snažit. A v kolik chodíváte spát? Tak to chodíváte asi spát pozdě. Uh, já jsem spíš sovaný, no, Takže mhm. já... já když usnou v půlnoci, tak jsem docela rád. No. Někdy v jedenáct, ale spíš později, no, mm-hmm. a, no a pak, a, pak většinou jsou nějaké koordinační schůzky, buď firemní, nebo s A V první polovině měsíce dělám víc na firmě, v druhé polovině ve firmě. Mm-hmm. Co to znamená? No, v první polovině jako víc se potkávám s lidma vevnitř, stavím nějaký systémy a podobně. A v druhé polovině je to hodně o té o klientské práci, potkávám se s lidma v terénu na workshopech a na dalších věcech. A, no takže většina toho dne jsou nějaké schůzky, uh, meetingy, follow-upy na věci, které je potřeba. Uh, ale ten den mi většinou začíná tak, že mi volá kolegyně Klára a říká, tohle si ještě nesplnil. <laughs> a nikdo jiný to do tebe neudělá, kouky to dodělat. Takže ona mě provede tím, co ještě jsem neudělal. A, máte něk- a...
0: už se stalo, že vám někdy nezavolala? že jste měl všechno splněný. Je to vůbec
1: možný? Ne, to není možný. To není možný.
0: A v kolik končíte
1: v práci? Pě, v pět nejpozději. A... Vždycky v pět a, a málo kdy pozdějiš. A Občas dělám nějaké věci večer, uh, ale většinou ne. Většinou jako potřebuji to udělat do pětí, protože už jsem taky v nějakém věku, Michal, jak jste řekl na začátku mm. dobře. A potřebuji taky odpočinout, dobít baterky. Jo. Když jsem byl mladý a v PPF tam tak víkend, ne víkend. Tam jsem dělal od 6 do 6. V 6 ráno jsem přišel a v 6 večer jsem odcházel. A Petr Kellner stál u vchodu a říkal: Vláďo, už jdete, jo? teď jste prvé 6 hodin. A já Petře, už jdu, já jsem tu od čestý, vy jste přišel až ve 12, tak vy tu ještě musíte 6 hodin být, ale já už ne. A měl jsem tenkrát syna. Jo. A chodil jsem ho koupat, prostě musel jsem v šest, v šest domů. No. Takže dneska už nemám uh, děti, které bych potřeboval koupat, ale potřebuji si spíš dobít baterky, a uh, chvilku strávit s rodinou.
0: A máte vůbec, teda, takže čas asi nějaký má, máte, takže navíc, takže nějaké koníčky? Uh, já... Jestli se něčemu věnujete, vlastně kromě investování, jestli to není, že přijdete domů a, a jdete <laughs>
1: obchodovat na burze? Ne, to ne, to určitě ne. Uh, já rád čtu, a hrozně rád čtu. Ale pořád teď víc sbírám knížky, než bych, než bych byl schopen číst, jako. tak si těším. <laughs> a máte
0: i kam dávat ještě? Zatím, zatím jo. Ale... A, co, a co čtete? Předpokládám, že asi v angličtině čtete,
1: že v češtině mm. moc knih? Taky v angličtině, no. jak co? Někdy je něco v češtině. Mm. Ale, ale... A i něco jiného než o investování? Ne, určitě. Já mám rád uh, takový spíš fiction a... Uh, a špionážní trilery růz, různé, hmm. jako, úplně, úplně jako vlastně. Tom Klence. Takže úplně vypnout. Tom Klence, ano. A jasně, něco, co, co mě udrží jako pozornost a moje mentální pozornost něčím jiným. Jinak by přeskočila do, do jiných věcí. Takže, takže spíš takovéhle věci. Někdy samozřejmě nějaké věci o budoucnosti světa a, a umělé inteligenci a dalších hmm. věcech. A to, to je tak na půl, řekněme, mezi tím, co mě baví a co potřebuju do toho biznesu zároveň. Takže, takže asi tohle z toho, uh, No a... A čtete
0: teda papírové knížky, nebo máte
1: Kindle, nebo, nebo tablet? Nebo? Mám Kindle, ale čtu papírové knížky. Nějak mě to ne... Nějak jsem se do toho pořád ještě... Nedá nev, se to srovnat, no, že? nevpravil. No, nevoní to tak hezky a nedá se s tím tak listovat. No. Takže... takže Mám no, ale neosvědčil jsem. Ale
0: musíš se číst doma, protože když jsem si tahal na malé ruku na dovolenou životopis Elona Muska v papírový podobě, tak...
1: <laughs> Je to pravda, ale teď jsem byl na a vzal jsem si s sebou dvě knížky. No. A, papírový, co jste, a co jste papírový. si vzal? prozradíte nám. Uh, the accidental superpower a uh, The absent superpower. V tom, jak Amerika odchází vlastně z, z toho světového systému a jak bude hůř. Mm-hmm. Ale v Americe ne. A proto taky investujeme v Americe. No. Od Petra Cajhana. – A bylo
0: to a... pesimistické, Jsem vám to neskazil dovolené na sejšovách. Ne, 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 tak ono to vyvolává
1: spíš... Uh, uh, ta, ta přemýšlení o budoucnosti, když tušíte, jaké scénáře mohou nastat. Já neříkám, že nastane tento scénář, o kterém se píše. Ale jsme zvyklí přemýšlet o různých scénářích a potom to řešení finální, investiční, vybrat tak, aby to v každém tom scénáři nějak rozumně fungovalo. Uh, takže, takže proto potřebujeme jako vidět budoucnost v těch scénářích. Jako vidět budoucnost v jednom scénáři a vsadit na něj, to není wealth protection. To je extrémně riskantní strategie, Ona to, ono to vyjde. A když to nevyjde, hm, to je blbý. Takhle my nepřemýšlíme. My potřebujeme vidět jeden scénář, druhý scénář, třetí scénář, ideálně, aby ty scénáře dali všechno dohromady. Scénář růstu trhu, rovinky na trhu a poklesu trhu. A, a najdeme řešení, které obstojí rozumně v každém tom scénáři. Samozřejmě, že když nastane ten jeden scénář, nebude toto řešení nejlepší. Protože když víte ten scénář dopředu, co se bude dít zítra s akcemi a vsadíte všechno na akci, jste Ale když to je v obráceně a nevíte, co přijde, tak je potřeba najít řešení, které je někde mezi a rozumně obstojí. Někdy hmm. na 80 někdy na 120 ale nikdy to nebude jako bankrot. A to je to podstatné.
0: A kromě knížek tak ještě
1: napadá vás knížky, něco? Vždycky jsem rád les, takže hmm. trošku lezu. A po stěnách ale nebo po horách? Málo po stěnách. Většinou. Respektive tam, kde bydlíme, máme cviční skaly, tak tam, nebo po stěnách. No. A v spousta těch ajťáků leze taky, takže hmm. můžeme se potkat někde uh, na stejně, spíš než někde na golfu. A to je třeba sport, který mě zatím se nedotkl. Hmm. Takže, takže lezení. A pak nějaký jako spíš, já nejsem v ničem jako silný, ale spíš takový univerzál, že všechno mám rád.
0: Tak. A snažíte se, snažíte se cvičit? Nesnažím. Ani se nesnažím. <laughs> My jsme právě s Petrem Žinčákem jsme se zrovna bavili právě o tom, že každý ráno cvičí či a, a, a přes den chodí do posilovny a podobně. Tak, a že už jako taky, že musí to tělo trošičku jako tomu.
1: Petr je v tomhle tom mnohem zodpovědnější než já.
0: <laughs> Perfektní. Tak já mám na vás poslední otázku. Nebudu se ptát, do čeho investujete. To si myslím, že v průběhu celého toho rozhovoru bylo evidentní. <laughs> Ale v Lanímě musíte ještě pracovat. Nebo už jste to je,
1: to je zajímavá otázka. Uh, no nic jiného je hodnota biznisu, který člověk má a potom uh, to, kolik má fyzicky na účtě a jestli už o to živí nebo ne. Já myslím, že už dneska bych firmu mohl předat někomu, kdo by ji zvládnul. A že už bych pracovat nemusel z tohohle úhlu pohledu. Ale baví mě to, tak se mi nechce úplně. Na druhou stranu uh, kolem sebe uh, Myslím, že je vidět, že buduju jako tým lidí, který skutečně schopen tu firmu jako vzít a řídit a už bych nemusel, kdybych nechtěl. Ale já chci. Vždycky account manažeři, když jdu s nima na schůzku, tak říkají, Vladimír, já dostanu se taky ke slovu. <laughs> <laughs> tak já s nima už teďka nikdy radši nechodím, protože říkám, já bych vám zase do toho kecel. Takže, takže myslím, že nemusím, ale chci. Takže bude tak, protože hodem... si mě to nedokáž, nedokážu si to moc představit, že bych nepracoval. Hmm. A baví mě to, jako udržuje mě to hlavu, hlavu v richtiku. A, a, a můj děda, který má 94, celý život učil jazyky na Gimplu, pak když už nevím, v 75. to nestěl na gimbu, tak to šel učit někam do, na střední školu do nějakého zaktorového učiliště nebo tak. Už nebyla ta pod, kvalita tak potřeba. Ale tu hlavu pořád zapojoval. Vždycky do dneška čte několik knížek za týden a, a podobně. A já vidím, jak zapojení té hlavy je tak důležitý pro to, aby člověk jako opravdu přežil. Na Warrenovi, Buffettovi, ale i na dalších lidech. Zakladatel Pioneer Investments, John Carrey. Pioneer natočil k jeho stým narozeninám a takové krátké, 12-minutové video, které je vidět třeba na YouTube. Jo. A to je fascinující story. To začíná v New Yorku, taxík přijíždí, z nějaký pán a paní vychází. A, a to je Phil Carre. Dva měsíce před svými stými narozeninami přijíždí Philip L. Carre do své kanceláře na Wall Street. Takhle začíná to video. Přijde 9. říká, že ještě mi nefotit, že jsem si nedal kafe. Prostě ten člověk je plný energie a života. A je vidět, že, ho, že celý život prožil s tím, co ho baví a, a co rád dělal. A to chce dělat taky. No. Takže... Je,
0: je vidět, že vás, to, je vás to baví, že vás to baví, já vám to budu přát i do dalších, do dalších let. E, tohle je právě krásný, si myslím, na té finanční svobodě, že to není o tom, že by člověk přestal pracovat, e, že by nechodil do práce, ale že nemusí chodit do práce a možná pak se opravdu může věnovat těm věcem, které, kterého opravdu baví a naplňují. Vladimíre, já vám ještě jednou moc děkuji za to, že jste přijal pozvání do našeho pořadu myšlení finančníků. Přeju vám jenom to nejlepší a já doufám, nebo věřím, že se třeba za 10-15 let znovu u mikrofonu potkáme a můžeme si o tom povykládat.
1: Bude mi potěšení, Michle, Děkuji za pozvání.